0: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio aan de Waanzinbar Met vast. Uh, ja, hoe noemen we het? Duo, Menno en Tom van uh. uh, uh, Waanzin van de week bespreken. En uh, wij hebben er alvast een wijntje bij opengetrokken. is net geplopt. En wij gaan lekker uh, aan, de, aan het nippen. Want het is uh, lekker in de middag en we gaan uh, van start. We hebben ook een gast. We hebben eigenlijk wel meer gasten, maar uh, de eerste gast, uh, u, u wilt natuurlijk weten wat wij over de NCTV allemaal, uh, ja, dat loopt nog steeds. In november is er een zaak en daarom is onze advocaat hier aan de bar, Max Hazekamp.
1: Ja, ik ben uh, geen advocaat, dan ben je toch nepnieuws aan het verspreiden wat de NCTV je verwijt. Uh,
0: ja, ik ben gewoon een jurist. Huh. Nou, je bent wel een goede advocaat dan. Nou, ja, jurist. Ze hebben gelijk al te corrigeren. Ja. Uh, Max, van harte welkom, jongen. Leuk dat je hier bent. Jij bent echt de, een beetje de, de, de turbo-jurist van uh, Verzet Nederlands, zou ik haast zeggen. Je hebt, uh, doet heel veel voor de boeren. Uh, achter de schermen. Ja. Demo, die, be, demos die verboden worden, die ja. vecht jij weer aan. Ja. Uh, mensen die uh, opgepakt worden, die. Uh, nou ja, sta jij bij, zou ik het zo maar zeggen?
1: Nee, dat uh, doet in het algemeen volgens mij Challing van der Groot en andere strafrechtadvocaten. Want mm -hmm. strafrecht is niet mijn ding.
0: Nee, oké. Okay. Maar goed, ja, uh, jij bent echt achter de schermen. Juridisch ben je best een spil in heel wat zaakjes.
1: Ja, we hebben leuke zaakjes. Ja. Dus, ja.
0: Ja. We gaan uh, zo met jou uh, over de NCTV praten. Want Menno die zit mij al steeds de afgelopen weken uit te horen van hoe staat het er nou mee? Ja. Uh, nou ja, ik kan niet zoveel zeggen, want voor je het weet zeg, zeg ik weer te veel. Dat is me al een keer gebeurd. En uh, daarom zit uh, Max aan, uh, aan de bar, want uh, deze jurist die weet natuurlijk wel precies wat hij mag zeggen en niet mag zeggen. Die zaak die komt dus november. Uh, nou, dan gaan we even naar de...
2: Nou, Menno, jij hebt alle andere thema's van vandaag. We hebben een paar thema's. Nou, we hadden het al uh, gezegd de afgelopen keer natuurlijk. We willen het gaan hebben over Google, AI uh, en wat andere zaken. Ja. Hmm. Uh, daar uh, zit denk ik een heel mooi verhaal achter. Ik, uh, ik ben er uh, een beetje ingedoken. En uh, dat is uh, er komt zoveel op je af, maar heel leuk, hm. denk ik zelf. Ja. Uh, nou ja, auto. Ik je heb je hebt een vriendje meegenomen. Ja, Die, Die, uh, of mogen we dat niet zeggen? Ja, nee. Uh, het is, uh, er is een, uh, niet meer onderuit te komen. Hè? Nee, hè? nee, nee. Nou ja. Maar hij luistert uh, met ons allemaal mee. En, uh, ja. okay. Hij leest ook mee. Dus ja, alles oh. wat ik niet vertel, dat weet hij ook.
0: Kan die, uh, ja nee, schudden
2: kan hij ook, hè? Dat is heel grappig. Ja. Dit worden onze grote vrienden in de toekomst, hè? Dan hoeven wij hier niet meer te zitten. Dan, ja, dan heb ik ja. gewoon... Uh... Hij is wel wat fors uitgevallen. Ik had laatst al dingetjes gezien die waren zo groot als een... Nou ja, je kunt al bijna niet meer met je blote ogen zien. Ja, maar ja. We moeten straks ook robots gaan knuffelen en, uh, en andere dingen natuurlijk. Mm. Dus ja, nou, gezellig. Dan moeten ze nog een beetje groeien. Ja, uh, nou ja, uh, het autotaboe gaan we het over hebben. We kregen een hele oh, leuke suggestie van, uh, van een uh, kijker van ons. Nou. Die uh, stuurde een mailtje en daar heb ik wat mee gedaan. Ah. Dus uh, ja, het, uh, ik... Tom. Ik wist niet dat er zoveel ideologie in fietsen te stoppen was. Maar ik, ik ben erachter dat uh, onze overheid... Uh... Ja. Ik, uh, er schijnt een
0: filosoof te zijn geweest. En die zei dat de fiets in de 19e eeuw... De uitvinding van de fiets dat was een
2: complot tegen het boek. <laughs> Kijk. <Ja>. Het
0: <laughs> kan nou. wel inkomen, eigenlijk. Ja, ja. ja. ja,
2: nou. ja dat, uh. Dus dat is. Uh, nou ja, we gaan het nog even heel kort uh, over uh, LTO hebben. Onze favoriete boerenorganisatie. Dat gaan we zeker over hebben. Uh, ja, ja, dat. Uh, nou ja. <laughs> uh, OM. Verkeerscamera's. Ook weer camera's. Hè, die, ja. uh, dat, uh, nou, dat ja. verhaaltje gaat ook. Ja. En uh, ja, de omgekeerde vlaggen. die, uh, die beginnen toch wel emoties. Uh, op te laten spelen. Ah, echt? Dus, uh, Ja, ah, ja. Dat, uh, daar gaan we het ook nog even over hebben. Ja, ja vervolgens komen we dus uh, in het Google-verhaal terecht. En daar hebben we een aantal leuke dingen die we daar, denk ik, heel mooi aan kunnen linken. Met, uh, ja. Daar gaan we, uh, wat mij betreft, echt even wat dieper op wat in. Maar bloed serieus weer allemaal, jong.
0: Ja. ja. Valt er nog wat te lachen, of niet? Oh,
2: jawel. Oh, oké. Okay. Ja, ja Ach, nee, zeker. zeker wel.
0: Ja. Zo we proosten eerst? Nou, zeker. Max, dank voor je komst. Ik was al begonnen, maar... Kijk. Ja. Ik doe het. Hey, even. Hey. Nou, proost <laughs> op een, een succesvol zaakje in
2: november. Oeh. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hey ja, dus. Oh ja, niet te vergeten nou. trouwens. Ik zou het bijna vergeten. Uh, we gaan nog natuurlijk even een paar comments behandelen ook. Ja, we hebben rubriekjes. Ja, ze hebben vorige week al aangekondigd. Ja, dus dan moeten we dat nu wel even direct in het begin. Ja, ja. ja, ja. ja dus we gaan, die pakken we er ook nog bij. Even een paar, comments, een paar mensen in het zonnetje zetten. Toch trouwe kijkers. Oh. En, uh, ja. ja, dat is goed.
0: Welkom bij de Boekenbreek. Vandaag is de dag dat een van de allerbelangrijkste titels van De Blauwe Tijger die ooit zijn gemaakt in huis komt. Het schaakbord van de duivel. We weten niet hoe laat, dus wij hopen dat het op tijd is dat we nog de eerste bestellingen weg kunnen doen. Die al lang klaar liggen natuurlijk, want u heeft dat boek al massaal voorbesteld. Een heel dik boek, een New York Times bestseller en van een New York Times bestseller auteur, David Talbot. In de jaren dat hij uitkwam was het een... Waanzinnig populair boek. He, we, ging de wereld over. Dat is een, een dik boek ook. Een van de dikste boeken uit ons fonds. En niet voor niks, want het is het, uh, eigenlijk het standaardwerk over de beginjaren van de CIA. En wat daaraan vooraf ging. SES geloof ik. In ieder geval dat ging over Alan Dulles, de directeur. De presidenten uit die tijd. Alle malversaties die er plaats hebben gevonden in die jaren. Tot en aan de moord van president Kennedy. Heel belangrijke uh, evenementen in die, uh, ja, die eerste decennia van de CIA en het, ook al gelijk, uh, was, het zette ook al gelijk de toon voor uh, de jaren daarna. Heel veel oorlogen zijn ze actief geweest, heel veel drugsgedoe, heel veel moorden, heel veel uh, koeps, om het zo maar te zeggen, in heel veel landen. En wat niet al. Dit, dit boek is echt het fundamentele standaardwerk... over een hele roerige tijd van een van de meest criminele organisaties van de 20e eeuw. En dan druk ik mij nog maar even zachtjes uit. En het is een boek waar ik zelf heel veel van heb opgestoken. Uh, iemand als Karel van Wolveren ook. Wij hebben het allebei op het nachtkastje gehad en het uitgelezen van begin tot eind. In het Engels natuurlijk. En later mochten wij eindelijk de rechterkoper van dit boek. David Telbot komt vandaag in huis... En dit is het boek waar u op zit te wachten. We gaan er nog heel veel mee doen met dit boek, rond de verschijning van dit boek. Presentaties, talkshows, euh, nou ja, en, uh, dat gaat u nog allemaal terugzien. Want het is echt een hele belangrijke uitgave. Het is ook niet een boek waarvan je zegt, van, nou, over een maand is, die weer, uh, is het niet meer zo belangrijk. Het is een boek wat heel belangrijk blijft en steeds belangrijker gaat worden. En dat heb je met boeken als deze, dat noemen wij jonge klassiekers. En uh, dat is het schaakbord van de duivel zeker. Het is een jonge klassieker, nog niet eens tien jaar oud. Integendeel, het is eigenlijk nog een heel jong boek. Maar zo fundamenteel, dit boek moet u gelezen hebben. Wat naar de drukker is gegaan vandaag, dat is Epoch nummer 17. En dat is ook een hele belangrijke Epoch. Wij proberen elk nummer een thema mee te geven. Vorig nummer was The Great Game, over het grote geopolitieke spel wat in de wereld plaatsvindt en wat wij nou, waarvan wij het meeste wel kunnen zien, maar niet alles. Dus je moet een stukje zelf invullen. En dat is heel belangrijk. Dat is in dat nummer gebeurd. Uh, waar kijken wij naar? Waar, in welke tijd leven wij? Dat was nummer 16. Nummer 17 is nu, dus nu net naar de drukker. En dat gaat over de CBDC's. Central Bank Digital Currencies. Dus de, uh, de blockchain-muntjes van de alle centrale banken. En het blijkt een enorme koep. ...te zijn uit de koker van de BIS, de Bank for International Settlements. En dan weet u, als u dat eerder hebt gehoord, dat is de Bank der Banken. Die zit al in Basel. Uh, dat is de, het, het groot, de grote overkoepelende bank van alle centrale banken. En centrale banken zijn weer overkoepelende banken van de commerciële banken. En dit plan komt van het hoogste niveau. Uh, de BIS zit erin, de BlackRock zit erin... En de VET zit erin. En die willen met z'n allen dat wij aan de CBDC's gaan. Want dan bent u met één knop van de met één draai aan de knop bent u van uw geld verlost. Geld kan ook zomaar wat waard zijn en zomaar wat niet. En het is eigenlijk gewoon het einde van alle nationale en individuele soevereiniteit en autonomie die wij nog hebben. In tijden van corona in tijden van CETA-verdragen, etcetera, etcetera. Dus dat restje wat wij nog hebben aan. aan ja eigen leven, aan, aan eigen invulling, dat is dan helemaal klaar. En daar gaat uh, epoch nummer 17 over. En natuurlijk geldt ook bij dat boek die zakdoekenactie... van gratis zakdoek per bestelling. Die gaat gewoon zolang de voorraad strekt... en ik denk dat wij binnenkort zelfs nieuwe voorraad gaan aanschaffen... maar dan moeten we even kijken hoeveel we nog hebben. Zolang die voorraad strekt, krijgt u een gratis boerenzakdoek... en die gaat aan uw autospiegel, aan uw, aan uw antenne, aan uw hals... Aan uw hipsterknot, aan uw... <laughs> Waar kun je meer aan doen? Aan je arm, als je aan oren, je Als je oren hoor. hebt zoals Menno, kan je hem aan je oren vast doen. Dat vind ik niet aardig.
2: Dat is toch heel frateus. Dan, Dan, Dan doe ik, ik hem eroverheen. Dan gebruik ik hem
0: als bandana. Oh ja, een bandana. Is goed. als bandana kun je hem gebruiken. Als uh, oorbel dus, voor mensen met grote oren. <laughs> als, um, als mensen met niet alleen hele grote oren, maar ook hele grote snuiten. Die kun je hem gewoon om de bek binden. En dan uh, komt uh, vanzelf rood kapje eraan en die zegt, ah, maar oma, wat heeft u grote oren? oren. Ja. Dus voor de grote boze wolf. Ja. Ja. Uh, nou ja, weet je, uh, voor alles. En hij is niet alleen gratis bij één boek, je kunt er ook gewoon uh, tien losbestellen, want dat is, uh, dat is echt een... Uh, uh, daarom moeten wij waarschijnlijk ook binnenkort even een nieuwe voorraad bestellen, want dat gaat zo hard. Die, tien, die pakketten per tien die gaan er heel hard uit. Dus uh, waarschijnlijk is er nog geen einde aan die boeren-solidariteitsacties. Zolang die boeren zelf doorgaan, gaan wij ook door. Menno, zullen we dat doen? Ja. Zolang die boeren doorgaan, gaan wij ook door. Totdat uh, tot de kogel door de kerk is. Ja. Dus, Totdat de laatste boer zijn uh, brandende hooibaaltje op de A28 uh, gepleurd heeft. Op de A1 of daar weet ik veel wat. Uh, gaan wij gewoon door uit pure solidariteit met die mensen die in de pal gehakt worden. En niet alleen maar om die mensen. Want die nationale voedselvoorziening is een heel erg belangrijk iets. Wij willen gewoon... Nederland is een vruchtbare delta en daar moet eten verbouwd worden. En geen heideplantjes. Punt twee. Na de boeren komen ze bij u en bij mij. Dus dit is niet alleen een, boek, een doek voor de boer, maar ook een doek voor u en voor mij. Dit moet HET symbool worden, dat we het allemaal niet meer pikken. Wij zijn klaar met de hele zooi. En ik hoorde, zo links en rechts, dat het beneden de grote rivieren nog niet helemaal aangeslagen is. Breda, Eindhoven, Helmond, hè, die, die heidegebieden daar, uh, die, die schrale grond onder de rivieren. Ja. Uh, ja, als u kijkt onder de grote rivieren, u moet echt een keer een kijkje komen nemen, erboven. Want als je... Arnhem-Apeldoorn voorbij bent, Lelystad, Amsterdam, dan is echt elk huis aan de weg heeft zijn vlag omgekeerd. Elke auto heeft minstens één doek aan de spiegel of aan de antenne. En dan moet de rest van Nederland ook even in mee, want anders dan uh... toch Menno? Ja absoluut, Ja, vind ik ook. Nou, omdat Menno het zegt ben ik het helemaal met Menno eens, dus u moet echt <laughs> gewoon die doeken... Of wel boeken bestellen, krijgt u een, een grunnigs douwkje bij een bouwkje. Of gewoon even tien in één keer en deel ze uit aan de buren. Of bind ze gewoon s'nachts vast aan alle spiegels en antennes die u op de straat, in de straat tegenkomt. Dat kan ook. Um, en dan vindt het zijn weg wel, want in het, zuiden, het zuiden moet ook mee. Ja. Het, lijkt, het lijkt wel een beetje alsof wij in het noorden een beetje rebel nation zijn, of niet? Ja, ja. In Amerika is het in het
2: zuiden, maar wij zijn een beetje in het noorden. Het is ook wil... wel een beetje een rebel flag, vind je niet? Uh, ja, nou ja. ja. We worden zo langzamerhand bijna het Texas van Nederland. Uh... Echt wel, red, ja. Redneck Nederland, zei uh, je? Ja. Uh, uh, ja,
0: ja, ja. ja. Um, ja. Maar er, er zullen vast wel weer een paar woke boeren zijn die gaan zeggen: ja, dat is toch heel extreem. Tom, dat is echt heel extreem wat je nu zegt. Want weet je wel wat die rebel flag betekent? Oei. We gaan gewoon beginnen met de NCTV, want ja, u zit er al maanden op te wachten dat wij echt een boekje gaan open doen over die zaak tegen de NCTV. Dat kan vandaag. Hij is aan de bar en dat uh, is Max, onze jurist. Ik zal geen nepnieuws meer verspreiden, want anders dan kunnen ze echt uh, grond uh, onder onze voeten vandaan trekken. Maar dat was eigenlijk een grapje natuurlijk, want ik heb nog nooit nepnieuws verspreid. Of wel? In mijn opinie niet. Oh, nou dat valt u mee. Nou, mm. ik denk dat we alles goed kunnen weerleggen. Nou, einde uitzending. Ja. Ja. Ja, nou, ja. 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 Maar, ja, het is een beetje raar. Hè? We zitten nu al een paar maanden aan die stukken... en dan, dan komt er weer wat van de NCTV bij de, bij de rechtbank. En dan, dat, dat, dat zijn allemaal hele, hele rare dingen. We, ja, het, zijn niet echt, de, ja, het komt dan van Pels Rijken, de landsadvocaat... Ja. waar we al eerder mee uh, gebakken leid hebben. In andere kwesties, rond Huig Plug, maar ook uh, rond het Oekraïne-referendum hebben we daar ook al mee te maken gehad. Die landsadvocaat... Die, uh, je ja, heeft een soort opiniestuk bij de rechtbank ingeleverd. Of,
1: ja, daar hoe... vind ik het wel op lijken. Normaal gesproken kreeg je dan een hele mooie conclusie van antwoord met voetnoten en uitspraken. En Altijd? En,
0: uh, nou, ja. Van, van een nette advocaat die zorgt gewoon voor een goed onderbouwd stuk met voetnoten.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Uh, ja. Nu, he, er is één uitspraak aangehaald die zelfs het nadeel is van de NCTV wat mij betreft. Dat is een arrest van het Hof Den Haag okay. uh, van 3 mei 2022, waarin het Hof heeft geoordeeld dat de NCTV anders dan eerder werd aangenomen door de voorzieningenrechter zich niet kan verschuilen achter de parlementaire immuniteit voor wat betreft het DTN, het Treigingsbeeld Terrorisme Nederland.
0: Dat is die bewuste uitgave die drie keer per jaar verschijnt. Precies, en, ja. Waar de Farmer's Defence Force in heeft gestaan en wij, en volgens mij ook gezond verstand. Ik had ver... Zwarte
1: Piet, ja. uh, Stichting Master Rights Watch. Er zijn ja. verschillende organisaties ja. die, voor zover ik weet, helemaal niets met terrorisme te maken he hebben... en die dus ook niet in zo'n rapport thuishoren, nee. net als de Blauwe Tijger.
0: Ja. Jij, jij, doet, uh, jij hebt dus de Farmers Defense Force ook bijgestaan in die zaak. Die, die ja. werd dus één monitor eerder, werden, werden ze genoemd. 52. Ja, en 52. wij in 53. 53. Ja. Ja. Goh. Ik hou daar niet eens meer bij, maar de, uh, ze zullen wel doorgaan met publiceren. Dus jij, jij noemt ook Kick-Out Zwarte Piet, is erin genoemd. Ja, uh... Stichting Muslim Rights Watch. En, en wat is dat? Muslim uh, Rights Watch. Muslim Rights Watch, precies, ja, ja. is ook zo. Ja. ja. Uh, Oké, okay. dus dat is ook allemaal extreem. Eh...
1: Uh, in de ogen van de NCTV wel. Uh, ik, ik moet zeggen, hè, ik, ik ben zelf niet links, niet, niet links geaard, Maar uh, toch hebben ook die organisaties het recht op vrijheid van meningsuiting. En zolang ze dat vreedzaam doen, wat ze wat mij betreft wel doen, vind ik dat prima. We leven in een vrij land.
0: Dus de, de Sinterklaas in tochten verstoren en zo, dat, dat vind je ook prima.
1: Uh, dat als jurist... Moet ik zeggen dat ik dat goed vind? Want je moet kunnen demonstreren op een wijze waarop je wordt gezien en gehoord door het volk. Mm -hmm. Ja, hoe doe je dat? Op een plek waar hetgeen je tegen demonstreert aan de gang is.
0: Maar een kinderfeest,
1: moet dat? Dat is natuurlijk heel lastig, hè? want eh, iedereen heeft natuurlijk het recht op vereniging. Dus ook eh, de mensen die Sinterklaas willen zien. Maar iedereen heeft ook het recht op demonstratie. Dus dat zijn dan twee rechten die je tegen elkaar zou moeten afwegen. Ja, daar heb ik me niet goed op voorbereid, maar... Zo op het eerste oog vind ik het juridisch niet geoorloofd om dat te gaan beperken.
0: En wat zie jij nou als rode draad in al deze uh, in, uh, ja, organisaties hè, die genoemd worden?
1: Uh, ze zijn het allemaal niet eens met uh, een beleid zoals dat in ieder geval op enig moment was van de overheid.
0: Dus het wordt eigenlijk altijd tegen oppositieachtige organisaties.
2: Ja, gaan zo zou je het
1: wel goed kunnen zien. Ja. Ja,
0: zo.
2: En dat op zich is dat natuurlijk heel logisch. Nou, nou dat... dat vind ik
1: helemaal niet. Dat is heel gevaarlijk, ja. want in een democratie heb je het recht op vrijheid van meningsuiting. Hè. Je wordt geboren met een paar rechten. Je wordt geboren met een eigen mening en je wordt geboren met een leven. En, en, en die rechten moeten gewoon worden gerespecteerd. In, zeker in een democratie. Hè. We leven niet in Noord-Korea. Nee, dus dat, dat ben dat ik ook helemaal
2: is. eens. Ik wist nog ja. meer,
1: nou,
0: toen ik geboren werd. Toen had ik echt gewoon al uh, het idee van... Ja, dit is echt... Uh, die Rutte, die is nou een paar jaar oud, dacht ik toen. Hè. <lacht> en dat is, dat is gewoon echt al een klein ettertje. <lacht> ja, vond
2: ik toen al. Nee, maar ik, zal mijn, ja. ik had, ik had streng, sterke opinies toen... <lacht> Dat geloof ik direct. Ja. Ja, dat, ook...
1: ja. dat denk ik ook, ja.
2: Maar wat ik zeg is dat het logisch is dat het eigenlijk altijd natuurlijk tegen oppositie gebeurd is. Want wij proberen uh, een tegengeluid te laten horen tegen een overheid waar we niet mee eens zijn. En die overheid. Nou, niet tegen een, die, een overheid. Of je, je tegen beleid.
1: Je, ja, tegen de beleidsmakers van het moment. Ja. En dat verandert natuurlijk. Je bent niet tegen de overheid. Ik denk dat niemand in, een hele, in de hele wereld tegen een overheid is. Want je hebt gewoon in een land leiding nodig.
2: Ja. Maar... Tegen beleid. De beleidsmakers. Okay. Ja. Sorry, ik zal goed proberen ja. op mijn woorden te letten. Ja. <laughs> maar, dus ja... Kijk, op het moment dat je het eens bent met hun en je gaat daarvoor demonstreren, ja, dan gaan ze natuurlijk. Dat hebben we ook al gezien met uh, de klimaatdemonstraties, uh, met Black Lives Matter, noem het maar op. Hè, alles wat in het narratief past, ja, daar gaan ze nooit tegen optreden, wat er ook gebeurt. Ja. Dus ja. ja, kijk, je kunt het
0: niet eens zijn met beleid. Hè. Dat, is, dat is nog wel echt. Dat is ja, binnen wat je echt nog in de Tweede Kamer. Zo, zo, dat is binnen de muren van de Tweede Kamer. De een is het niet eens met de. Hè, je hebt coalitie-oppositie en zo, maar. Ja, op een gegeven moment, dan heb je nu een paar jaar van zoveel machtsmisbruik achter de rug, dat, we, dat je ook op een gegeven moment tot ontdekking komt van, ja, maar de beleidsmakers zijn echt nog een groter probleem dan het beleid. Ja. Dat is de, de, en dan ontstaat er toch iets, ja, dan, dan, dan ga je natuurlijk ook gewoon persoonlijk tegen hun haren instrijken.
1: Ja, het lastige is, we hebben natuurlijk een wet en verdragen in Nederland, maar ja, uiteindelijk zijn het papiertjes en de beleidsmakers moeten er wel voor zorgen dat die goed worden uitgevoerd. En dat gebeurt gewoon niet, wat mij betreft, in Nederland. Dat is, dat, dat is gevaarlijk en daar moet je toch als volk in een democratie inderdaad tegen kunnen uitspreken,
2: op een goede manier. Ja, dan, maar dan zijn we dus in een bepaald opzicht eigenlijk wel tegen de overheid, langzamerhand. Nee, we zijn niet tegen nee, de, wij, de ik, overheid. Nee, we, we willen een goede overheid. Ja. 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 Maar tegen de huidige overheid dan? Of hoe moet nee, ik de, dat.? De
0: overheid is altijd de overheid. Dat is een publiek-rechtelijke instelling. Ja. En je kunt niet tegen die publiek-rechtelijke instelling zijn. Nee. Dus dat in mijn optiek. Het gaat voor mij. Je kunt er tegen moment, zijn als je, je inderdaad voor ja.
1: volledige anarchie bent. Maar ja. dat Kijk, 20, 20 is, uh, jaar ja. geleden
0: uh, begon ik met bloggen of 23, 24 jaar geleden begon ik met bloggen. En uh, ja, dan schreef je kolompjes en, en dan bekritiseerde je bepaald beleid. Of een, ook nog wel eens bepaalde opinies en zo. Ja. Maar op een gegeven moment dan ontdek je van, ja, dit is allemaal zo rot en corrupt. Dan, ga je echt ook, van, ja, dan gaat het echt ook nog veel meer om de mensen. Ik bedoel, Ze dus doen maar wat ze willen. Vorig jaar was het A en dit jaar is het niet A. En dat maakt voor hun helemaal niks uit of hun eigen beleid wel consistent is. Dus het maakt niet uit. Dat ze doen gewoon wat ze willen. Ja, ja. Nou ja, ja, dus er zit wel een bepaalde ontwikkeling in mijn opinievorming, denk ik. Is er wel plaatsgevonden, ja. ja. Maar dat mag dus blijkbaar. Ja. Ja, Max, wat, wat, wat is er specifiek aan, de, aan deze zaak van, van de Blauwe Tijger versus NCTV? Wat, wat, wat is daarvoor... Of NCTV tegen Blauwe Tijger, wat, wat is dat... Wat leggen ze ons ten lasten of wat verwijten ze ons?
1: Nou, uh, in deze gerechtelijke procedure verwijten wij de NCTV iets. Ja, in, ja, uh, precies, het is, in het deze is natuurlijk procedure. begonnen met, de, met inderdaad een handeling van de NCTV. Ja. Uh, die hebben de blauwe tijger in het dreigingsbeeld Terrorisme Nederland genoemd. De titel van het rapport zegt het al. Er wordt geïmpliceerd, tenminste, dat je iets met terrorisme te maken hebt. Dat ontkent de NCTV. Maar goed, wat doe je anders met je naam in een terrorisme-rapport... als de NCTV dat niet wil suggereren? Um, dat is de kern van de zaak. De NCTV verwijt de Blauwe Tijger dat ze nepnieuws verspreidt... dat ze anti-overheid is. En dat is dus het grote verschil. Hè? Uh, 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 ja, dat, dat is vrij ernstig, vind ik, in een democratische samenleving... Okay als een instelling alleen maar haar mening uit. En daarom vindt de Blauwe Tijger dat zij... op onrechtmatige wijze is aangetast in de en goede naam. Daar hebben we een vordering voor ingesteld. Nou,
2: ja, ik vind het wel een goede... Ja, dat... Uh... Nou, maar daarom, dan is het ook eigenlijk dat wel weer leuk... dat goed we goed net bedenken. even die kleine discussie voeren. Ja. Dat, ja, ja. Want, dat, dat ja. is een goede nuance, hè. Anti-overheid ja. of anti-beleid. Ja, op zich is dat ja. dus wel heel belangrijk ook weer in dit... Uh... Ja. En ik, ik, laat het gezegd, ik wist dit niet van tevoren... <laughs> Ja, maar dat, dat, ja, dat is voor mij ook weer even goed om daarbij stil te staan, inderdaad,
0: op die manier. Ja. Ja, hoe gaat het verlopen? We hebben dus net dat stuk van Pels Rijken gehad. Of dat, dat is ja, een paar ja, weekjes of zoiets. Ja. Uh, we krijgen die zitting in november. Nou, voor die tijd worden wij geacht denk ik, om hierop te reageren?
1: Uh, nee, wij mogen hier strikt genomen niet op reageren. Oh. Wat we wel mogen doen is voorafgaand aan de zitting nog aanvullende stukken indienen, waaruit dan volgt wat. Het dat hetgeen in deze conclusie van antwoord is geschreven,
0: niet klopt. Maar, ah, dat kan je, want jij mag op de zitting zelf toch een betoog houden? Nog, of op de niet? zitting zelf mogen ja.
1: wij pleiten, inderdaad. Ja, precies, ja, dat ja.
0: zullen we ook wel doen. Ja, en dan kun je dus op de zitting reageren? En op
1: dan, de zitting, ja. maar wel mondeling. Dus eh, ja, uh -huh. je pleitnotitie is schriftelijk, maar je reageert dus... Strikt genomen mondeling opzitting. Ja. En niet meer met een bepaalde conclusie.
0: Ja, maar die pleitnota die jij dan eigenlijk voorbereid hebt, die kun je uitdelen dan aan de die partijen? Die kun je uitdelen, ja. ja en, daar, en ook aan de rechter. Ja. En dan een paar weken later heb je een uitspraak, zoiets.
1: Uh, ja, in principe vier weken later. Als het ingewikkeld is of, of er is geen tijd om een uitspraak te wijzen, kan het natuurlijk ook. Want de rechtspraak is hartstikke druk tegenwoordig. Dat is echt zo. Dat is niet, dat is niet normaal. Ja, dan kan de rechter het druk ook uitstellen.
0: Zeg. Sorry? Druk. De, de drukte is niet normaal. Oké, okay, oké. Okay. Nee, ik, zei, ik, ik verstond ruk, maar dat. Nee, brug. druk. Nee. Nee. nee, de rest vaak ja. is
1: absoluut niet druk, vind nee, ik.
0: Nee. In nee. Nederland. Oké. Okay. Jij bent heel positief. Daar hadden we dus. Uh, voor, toen de camera's nog uitstonden, hadden we een hele leuke conversatie daarover. Ja. Gaan we, want daar wil ik eigenlijk wel wat over weten. Jij bent dus eigenlijk heel positief over de rechtspraak. Dat het eigenlijk in Nederland ook. In ja. Nederland, dat het ook aan het bijdraaien is te, in de goede, goede richting. Dat vind ik dus bijzonder. Want we hebben een paar hele bijzondere jaren gehad met de boeren en met de corona. En de vaccinaties. Um, dus, dat zijn, dus, dus ja, wij, hebben, wij zijn eigenlijk al een beetje in, de, in het uh, narratief gerold. van ja Aan rechters heb je niks. Uitspraken gaan, uh, ja, zullen toch altijd tegen ons uh, maar, maar jij hebt hele andere ervaringen, zeker in recent nog. weer.
1: Ja, zeker. En het is ook altijd wat genuanceerder. Hè? Want als publiek, als leek, niet juridisch onderlegd, kun je natuurlijk heel, heel snel iets vinden uh, van een uitspraak van de rechter. Maar de rechter past wel altijd de wet toe, of verdragen misschien. Uh, en, en dat doet de rechter wel op een manier die hem goed juist voorkomt in overeenstemming met die wet of het verdrag.
0: Maar jij appelleert bij de rechter ook vaak aan die verdragen, aan die wetsartikelen. Absoluut. En als je dat als jurist of advocaat niet doet, dan moet je ook nog maar net afwachten... of die rechter uh, de, de juiste artikelen erbij wil gaan halen.
1: Precies, er zijn bepaalde wetsartikelen en verdragsartikelen... die de rechter ambtshalve dus uit zichzelf moet toepassen. Ja. Maar het is inderdaad wel heel vaak zo dat je wel zelf de rechtsgrond moet stellen. En als je dat inderdaad niet doet of verkeerd doet... Ja, dan kan de rechter daar misschien ook niet zo heel veel mee. Dus mm -hmm. het is wat genuanceerder dan iedereen denkt. Ja. En het is niet altijd zo dat als de rechter in het voordeel van de staat beslist... of in het voordeel van een bestuursorgaan... dat de rechter dan ook direct een slechte beslissing heeft genomen. Dat hangt er heel erg vanaf van wat er dan in die zaak is aangevoerd door maar, de partijen. Je, je,
0: zou jij omschrijven als een activistische jurist of niet? Of, of bestaat dat soort termen in de, ju uh, in de juridische wereld? Nee, herenbied?
1: ik denk dat ik een jurist ben, maar privé ook een activist. Ah. Dat denk ik. Ik okay. ben niet een activistische jurist, maar ik ben wel een jurist en een activist. Ja,
0: oké. Okay. Wat, wat zijn voor jou, uit jouw loopbaan, zeg de laatste jaren, wat zijn echt de grote punten geweest waar je, waar je vindt dat het echt opmerkelijke uitspraken of zaken zijn geweest, waar jij in een hele opmerkelijke rol hebt mogen vervullen?
1: Uh, nou, de aanleiding voor mijn activisme is geweest de uitspraak, wij gaan de agrarische sector halveren van, uh, wat was het, Cheer te Groot? In 2000, sorry? Triëtru. In 2019, ja. ja. Dat is de aanleiding geweest uh, van mijn activistische houding. Uh, vervolgens heb ik Farmers Defence Force toevallig bijgestaan uh, in een demonstratiezaak in Groningen. Daar mocht geen boer met een trekker demonstreren op een, op een gegeven moment. Uh, dat vond ik heel ver gaan. Toen zijn we naar de rechter gestapt, de voorzieningenrechter. Uh, dus die, die oordeelt ook wat meer terughoudend dan de echte rechter, de bodemrechter. Okay. Uh, dat moet u wel zeggen. En die heeft die zaak toen uh, afgewezen, de, het verzoek tot voorlopige voorziening. Daar ben ik heel lang heel ziek van geweest. Uh, want ik, ik, vind, uh, dat, ik vond het een heel ondemocratisch besluit van de veiligheidsregio destijds. We zijn er ook nog steeds over aan het procederen in de bodemzaak. Maar dat, dat, ja, dat is echt iets geweest dat is mij bijgebleven. Daar ben ik heel ziek van geweest. Hmm. Maar er zijn ook veel positieve ervaringen, zeker in recente zaken. Vertel. Nou, uh, de, to, tot, uh, de grote boerenprotesten die begonnen natuurlijk ongeveer vier weken geleden... toen uh, het nationaal uh, programma Landelijk Gebied bekend werd gemaakt... door de minister van Natuur en Stikstof. Uh, toen zijn er enkele burgemeesters geweest die hebben gemeend nu is het klaar, er wordt niet meer gedemonstreerd door boeren in onze gemeente.
0: Met een noodbevel of zo? Uh,
1: dat, nou, dat is dus het, het geniepige. De burgemeesters die <tie> hebben dus uh, in het algemeen ervoor gekozen... om een noodverordening in te stellen. En een noodverordening is iets anders dan een noodbevel. Want een noodverordening wordt geacht van algemene strekking te zijn. Uh, en dan kun je bij de bestuursrechter eigenlijk weinig beginnen. Dan moet je dus naar de civiele rechter. Maar wat is daar nou het geniepige van... Bij de civiele rechter kun je in dit soort gevallen niet procederen zonder advocaat. Dus je bent een vermogen kwijt. Er geldt een hoger recht, ja, ja, ja. Er geldt een iets langere doorlooptijd. Ook al start je een kort geding. Bij de bestuursrechter een voorlopige voorziening. Dat kan binnen een paar dagen geregeld zijn. Bij de, kort de civiele kort gedingrechter heb je bijvoorbeeld alleen al in principe een dagvaardingstermijn van acht dagen. Dus dat is de minimumtijd die je in acht moet nemen. Je moet eerst nog verlof krijgen. Dat zijn allemaal formaliteiten... Uh, ...waar de burgemeesters, denk ik, misschien zelfs wel rekening mee hebben gehouden. Uh, het, dat, je, er worden bepaalde hele toegankelijke rechtsmiddelen worden gewoon weggehouden van de burger.
0: Maar je, je weet toch gewoon, als dat soort lui uh, een instrumentarium heeft... ...en ze kunnen allemaal opties kiezen, dan kiezen ze toch gewoon de meest effectieve?
1: Uh, ja, nou is het wel zo dat het uiteindelijk natuurlijk aan de rechter is om te oordelen... is dit een noodverordening of een noodbevel. Een noodbevel is wel appelabel zoals dat heet. Daarvoor kun je wel zelf naar de bestuursrechter. Mm. Uh, en er is ook een recente zaak geweest van de rechtbank Noord-Nederland, dacht ik. Dat ging over een noodverordening van de veiligheidsregio toen nog. Omdat we toen nog midden in de coronacrisis zaten. Uh, waarvan de rechtbank heeft gezegd... dit lijkt niet op een noodverordening, dit is meer een noodbevel. Uh, dus dat was toch appellabel. Uh, dus, dus uiteindelijk is het laatste woord natuurlijk aan de rechter... maar het is natuurlijk heel geniepig dat het toch wordt geprobeerd... in eerste instantie om een noodverordening in te stellen... zodat je eigenlijk gewoon wordt weggehouden van een toegankelijk rechtsmiddel.
2: Ja. Maar in hoeverre mag die burgemeester dat doen?
1: Nou ja, de wet verleent hem wel die bevoegdheid. Je hebt artikel 175 van de gemeentewet. Dat is dan de noodverordening. Dan heb je, of, sorry, andersom. 176 is de noodverordening, 175 is het noodbevel. Dus hij heeft de wettelijke bevoegdheid om zowel een noodverordening als een noodbevel in te stellen. Hij heeft ook nog een bevoegdheid op grond van de wet openbare manifestaties hebben. In, 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 in verband met het demonstratierecht. Dus hij heeft gewoon die bevoegdheid. Maar goed, daar moet je natuurlijk wel... Uh, op een verantwoorde wijze gebruik van maken. En dat is het probleem,
2: Nou, ik. hij zal dat ook moeten kunnen verantwoorden, neem ik aan. Want ja. hij moet dat afroepen op basis van bepaalde feiten die gebeuren. Dat en klopt. dat moet je wel kunnen verantwoorden. Ja, dat klopt.
1: Uh, alleen het, het, onder, het onderscheid tussen die twee, noodverordening of noodbevel, is so soms flinterdun. Ja. ja, en ik denk dat ergens in het hoofd van de bestuurders ook wel meespeelt... Toch uh, dat toegankelijke rechtsmiddel wat dan wordt weggenomen, mm -hmm. he, dat, dan, dan wordt er veel minder snel wordt er natuurlijk geprocedeerd. Ja, ja precies.
0: Ja. Hey, en moet hij dat ook nog goedkeuren aan een uh, rechter ad hoc? Moet een rechter daar nog een handtekening?
2: of mag hij dat gewoon zelf doen?
1: Hij is het gezag en mm. uh, wat de burger daar verder mee doet, of de burger naar de rechter gaat, dat is aan de burger. Was het niet zo ja. dat
2: daar die veiligheidsdriehoek in uh, geroepen...
1: In de crisis wel. Toen we echt de coronacrisis nog hadden, en sowieso in crisissituaties, dan is vol... Ja, dat is, dat, dat is ook genuanceerd hoor. Maar volgens... Eh, strikt genomen is volgens de wet dan de voorzitter van de Veiligheidsregio bevoegd om bepaalde bevoegdheden van de burgemeester op dat moment in te zetten. Okay. Ja, maar dat is hier
0: hetzelfde. In Groningen is dat uh, Koen Schuiling. Burgemeester van Groningen is volgens mij voorzitter ja. van de ja. Veiligheidsregio. Nou, ik heb er
2: dus eentje in mijn tas zitten. Ja? uitdrachten. Oké, okay. want... Ik ben dan ook lichtelijk activistisch af en toe. Ja, uh, ja dat is die CDA-burgemeester in Leeuwarden. Nou ja, en wij kregen dus ook, uh, wij stonden op een bepaalde locatie en uh, ze wouden ons daar weg hebben. En nou, dan komen ze netjes zo. Zo'n luistert mee, hè. Pas op. <laughs> daar, ik, uh, ja. Maar uh, er werd netjes zo'n formulier afgegeven. En daar staat dan: uh, de burgemeester heeft bepaald in overleg met bla 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 bla. bla uh, dat jullie nu dit gebied moeten verlaten en dan staat er netjes een gebiedje afgetekend. waar op dat moment uh, die noodverordening of noodbevel, ik weet niet eens.
0: Ja, staat als het goed
1: boven. Ja.
2: Uh, ja.
0: En maar mogen ze dan dat gebied ook willekeurig omtekenen? Of, of...
1: Nou, niet willekeurig natuurlijk. Hè. Er zit, er...
0: Maar zeggen ze van. Uh, dan tekenen we gewoon toch heel Nederland even zo. Uh.
1: <laughs> nou ja, dat zou niet kunnen, want de burgemeester van Drachten is bevoegd gezag in Drachten ja, en niet okay. uh, in, ja. ergens anders. Maar ja. Uh, ja. ...in theorie zou hij inderdaad maximaal de hele gemeentegrens mm -hmm. erin kunnen betrekken.
2: Ja. Ja, ja. ja ik, ik vond het een heel bijzonder... Uh, kijk, dat is natuurlijk het probleem. Ik ben ook niet juridisch onderlegd. Dus je krijgt zo'n formulier... ...en, en op dat ik. moment dat je daar staat, heb je de keuze. Ja, waarschijnlijk klopt er wel iets niet... Maar ik blijf staan. Nou ja, dan komt er gewoon vervolgens een dm aan. Ja. En die timmeren je daar weg. En, en als je het aan gaat vechten, inderdaad, dan kom je dus weer in een hele procedure terecht.
1: En dat duurt toch weer een dag of twee, tenminste.
2: Ja, ja dus het is. Ja, je, ja dus eigenlijk is, je recht op. de demo alweer voorbij, natuurlijk. Precies, Zo, maar, ja.
0: Je, je zit natuurlijk altijd achter, de, achter het net te vissen, wat ja. dat betreft. Heb je dat gevoel nooit dat je achter het net vist met dit soort. Uh, dat je het aanvecht en denkt van ja.
1: Nou, Ik moet zeggen uh, dat de voorlopige voorzieningen die ik in de afgelopen weken heb gevraagd... pijlsnel werden behandeld door de rechter. Ja? Ik heb bijvoorbeeld okay. in, uh, over de demonstratie die de boeren wilden houden in Nijmegen... ...tijdens de Vierdaagse heb ik op zondagavond uh, het verzoek ingediend. Uh, en het, maandag werd het al bevestigd en woensdag werd het behandeld op zitting. Dus dat, dat ging wel... Ik moet zeggen dat de rechtbank pijlsnel heeft gehandeld.
0: Maar de boeren kunnen dan niet tijdens de Vierdaagse... Doen.
1: Ja, uh, dat kon wel, want de, ja, de Vierdaagse was al begonnen, maar de, de insteek van de boeren was dat ze op de laatste dag, dus op de ja. vrijdag, dacht ja. ik, uh, kan ook donderdag zijn geweest, maar op ja. vrijdag, dacht ik, wilden zij demonstreren ja. aan Zo. de eindstreep. Uh, dat was het doel van de boeren. Dus uh, de rechtbank hoefde dan natuurlijk ook niet te zeggen van, ja, we houden die zitting op maandag, want dan kunnen we het nog voor de Vierdaagse regelen allemaal. Mm -hmm. Dat zou natuurlijk ook overtrokken zijn. Maar het was zeer op tijd allemaal geregeld okay. en het daalte precies hetzelfde.
0: Ja. Nou, pluim voor de rechtbank. Absoluut. Fantastisch. Ja, absoluut. Daar word je toch wel een beetje blij van, Menno, toch? Nou, we, we worden wel, maar, we worden wel om, de, om de oren geslagen met allemaal zaken die afgewezen worden. En ja. In de coronatijd je, ook. Weer
2: <laughs> de hele, de mondkapjes. Al alle, nou ja, die avondklokken. Avondklok, dat was, dat was dat wel was de, de, erg, de ja. grote... Ja, ja. Maar je, je hebt natuurlijk ook wel de neiging ja, ja. om snel... Als je al zo lang met heel veel dossiers... Om cynisch te worden. Ja. Maar we hebben ook wel eens vaker gezegd... Kijk, het is... De rechtspraak in zijn algemeen is nog weer iets anders dan dat je puur tegen een overheid een rechtszaak begint natuurlijk. Daar zitten ook weer andere... Er
1: is natuurlijk wel een verschil, hè? als je een rechtszaak begint met partij A heeft een overeenkomst gesloten met partij B en moet 100 euro betalen. Dat is, dat is natuurlijk, maar dat is juridisch natuurlijk ook heel veel eenvoudiger, ook voor de rechter. Dat, ja. dat is heel simpel. Ja. Dus ja, en die zaken tegen de overheid zijn nou eenmaal naar hun aard meestal heel ingewikkeld, ook voor de rechter.
2: Nou, en ook ideologisch vaak, denk ik.
1: Uh, er zit een bepaalde ideologie, ideologie achter, zeker als je je gaat beroepen op verdragen, hè, want die moeten op een bepaalde manier worden uitgelegd of niet. Uh, dus er zit dus altijd een bepaalde ideologie achter. Ja. Mm -hmm. De wet is sowieso natuurlijk ideologisch, in het algemeen.
2: Ja, ja. dus ja. En als dat dan tegen jouw eigen ideologie ingaat, ja, dan heb je heel snel de neiging om te denken dat... Ja.
1: Ja. ja, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
2: Dat dan weer wel.
0: Jij rookt niet, hè? Vel. Ik ook niet. Nee, ik, was, ik had je graag een sigaatje aangeboden. Nee, bedankt. <laughs> nee, um, dat... Uh, ja, nou ja, goed. Dan, dan weet u waar, waar, een beetje waar het met uh, NCTV en de Blauwe Tijger naartoe gaat. Um, dat is, wel, dat is uh, wel belangrijk. We gaan uh, natuurlijk na de pauze zo meteen nog meer behandelen met, uh, met Menno en mij en onze geheime gast. Um, ja, wat ze, wat ze, kunnen we nog even met? Uh, ja, ik wil eigenlijk wel meer weten over die boeren. Want jij zit. Ja, ik heb zoveel interessante dingen van jou gehoord, maar je kunt natuurlijk niet alles zeggen. Dat,
2: dat begrijp ik ook wel. Ja. Um, nou, ik wat, heb nog wel de... een vraag op zich. Zeg maar. ja. Ja? Ja. Want is het niet zo dat wij in dat rapport zijn opgenomen, omdat. Uh, waar die actie hebben gedaan toen uh... ja, de tijd. Ja, om de FDF te steunen. Ja, en omdat ja. de FDF in dat rapport is opgenomen. Mm -hmm. Dat is de enige manier waarop ze ons linken aan een terroristische nou ja, organisatie. Dat, maar dat, nee. dat, dat is of? gissen, want nee. ik, kijk, als... okay. nee, kijk, nee. hij grijpt direct. Nee, in. dat is
1: niet goed, uh, want de NZTV heeft ook gezegd... dat het feit dat Farmers Defence Force is genoemd in het DTN 52... één rapport voor het rapport van jullie is ja. genoemd, inderdaad, dat is juist... Uh, ja, dat, dat is vol heeft er volgens de NTTV niks mee te maken dat Farmers Defence Force een extremistische organisatie zou zijn. Of een terroristische organisatie. Dat hebben ze ook later, naar aanleiding van de procedure die we hebben gevoerd, op de website zelf verklaard. Dus dat kan op zichzelf geen reden zijn om de Blauwe Tijger vervolgens in het rapport te noemen. Wordt wel gedaan. Hè? Er wordt gezegd dat de Blauwe Tijger inderdaad... ...een boerenactiegroep heeft gefinancierd. Nou, dat is natuurlijk Farmers Defence Force, want dat is de enige mogelijkheid. Yeah. Uh, dus,
2: ja. Maar dan komt toch het ja, ene... Het, is het, is het is een beetje tegenstrijdig. ...verklaart inderdaad. dan toch ja, maar, ook het andere. Ja, dat het, het mag niet zo zijn. Nee, maar, mag nee, het nee, niet nee.
0: Maar het bizarre is natuurlijk dat uh, er was een of andere bakkerij... Daar kwamen, ...daarom kwamen wij op het idee. Er was ja. een bakkerij, uh, nou, bij jullie ja. in de buurt... ...die begon met een taartenactie waarin 2 euro van elke taart... ...naar de Farmers Defence Force ja. ging. Die werd niet in die DTN genoemd. Nee. En toen wij dus expliciet met verwijzing naar die actie zeiden... Oh, dat is een superleuke actie, gaan wij ook doen. De hele juli maand gaan we dat doen. Twee euro van elk boek of weet ik het wat naar de... farm. Nou, dat was echt een, dat was een hele droge zomer, trouwens, als je ja. over droge zomers <laughs> gesproken hebt. Maar dat, alsnog is er iets van 1300 1400 euro naar de FDF gegaan. Ja. Nou, niet heel veel. Ik denk dat die bakkerij er meer uh, ja. maar, uh, gokje. Maar dan, die, waarom wij wel? Ik bedoel, je hebt de heus veevoeders die steunen de FDF. De FDF en, en al die actiegroepen, ook al die demo's, die worden gewoon letterlijk. Die, 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 die vinden plaats omdat die grote organisaties erachter Die grote bedrijven zetten zich erachter. De veevoer. Uh, ja, wat heb je allemaal in die agrarische sector? Maar dat is, dat is behoorlijk gesubsidieerd, zodat al die podia opgebouwd konden worden uh, tot en met hapjes en drankjes aan toe. Ja, ik heb zelf geen idee door wie Farmers Defense Force wel of niet wordt gefinancierd.
1: Maar ja, het is inderdaad zo dat het een beetje scheef is. Hè? De, 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 en dat jullie toch wel in verband met Farmers Defense Force in het terrorisme rapport zijn genoemd terwijl dat dus eigenlijk inderdaad niet zou moeten, want Farmers Defence Forces is in de ogen van de NCTV ja, kennelijk dat is, geen. Dat is achteraf. Hè, dus
0: achteraf hebben ze dat gezegd. Maar vooraf was natuurlijk dat. Ja. 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 ja dus dat is een beetje natuurlijk. De, dat is, ja, maar je kunt toch
2: op het moment. Het ei, ja. Uh, ja. Het verhaal, ja. Nee, maar dat is in dit geval is bekend wie de kip is en wie het ei.
1: Ja, niet helemaal door die verklaring achteraf van de NCTV. Dus dat is, dat is het lastige in deze situatie. Of dachten ze
0: gewoon van ah, die blauwe tijger, dat is toch al een sitting duck. Die, uh, die kunnen we makkelijk pakken, Z zoiets.
1: Ik heb geen flauw idee. Uh, hmm. Maar uh, he, het, het wordt ook niet heel erg toegelicht, heel erg goed toegelicht vind ik... waarom de blauwe tijger in, de, in het terrorisme rapport is opgenomen. Hmm. Want alles wat over de blauwe tijger wordt gezegd... Uh, ja, dat wordt onderbouwd met uh, verwijzingen naar publicaties van... Uh, ...katholiek.nl. Nou, dat is niet, nou niet echt een vooraanstaand journalistiek platform. Uh, het zijn niet bepaald onderzoeksjournalisten. Nee,
0: de, de naam doet anders vermoeden, maar het, <laughs> het is dus zeker niet van de katholieke kerk. Het is, dat, dat is een marginaal blogje wat bijna niet gelezen wordt. Maar het is echt te belachelijk voor woorden. Het is, zeker geen, het is zeker geen journalistiek platform.
1: Ja, ik denk dat het een beetje heel erg zoeken is geweest voor de NCTV... Toch ...om wel. maar iets oh, te vinden nou. om inderdaad ja. de blauwe tijger te kunnen raken. Dat ja. denk ik. Zo komt die conclusie van antwoord wel op mij over. Ja, ja. Het is 36 pagina's. Hm. Uh, onze dagvaarding was helemaal niet zo uitgebreid. Ik dacht pagina of negen. Uh, ja, om dan te reageren met 36 pagina's. Ik heb altijd geleerd hoe meer je schrijft, hoe minder je te vertellen hebt.
0: En ik denk dat dat hier ook op gaat. Ja, ze baseren zich dus op, op bronnen van eh, zo'n zo gewoon, een, een gewoon weblogje die beweren... Ja. Van oh, de blauwe tijger, Tom Switzer, dat is allemaal heel radicaal. En dat is dan hun onderbouwing, toch? Daar ja, komt het op neer.
1: Er wordt eigenlijk heel weinig verwezen naar echte goede onderzoeksjournalistieke bronnen, vind ik. Ja, dat, 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 ja. nou, heel weinig, zeg ik. Of, of naar, een,
0: of naar wetsartikelen, naar of naar jurisprudentie en uitspraken. Ja, ook dat. Is, maar heel wordt, sumier. Heel
1: sumier, inderdaad. En de, dan wordt er inderdaad wordt een stukje van uh, wel een journalistiek platform aangehaald, namelijk nu.nl. Uh, waarvan, als ik dat lees, je, je kunt afvragen hoe zorgvuldig is dat nou daadwerkelijk gedaan. Hè? Maar nu.nl
2: heeft ook gewoon een opiniepagina. Hè? Dat, uh... Heeft ook een opiniepagina? Ja
1: dit, ja, dit was toevallig een stukje waarin uh, ze deden aan factchecken. Dus dat ah, was ja. geen opinie, ja, ja, dat is, maar dat, dat was ja. Dat is de nieuwste
0: hobby. Maar daar ben ik dus een beetje bang voor. Dat is zo'n trend. Je ziet het ook bij Nieuwsuur. Die hebben dan die Rudy Bauma. Uh, die uh, zogenaamd allemaal dingen gaat factchecken over uh, vaccinaties en uh, de, de, de Pfizer papers en ja. dat soort dingen. Oh, ja. En die man, dat, dat is tenen krommen. Nou, wordt op, op Twitter wordt hij de vloer aangeveegd met mensen die wel ergens verstand van hebben. Ja. En, uh, maar kijk, het staat dus als filmpje staat het dan op NOS.nl. Het, het is uitgezonden op de nationale televisie. En heel Nederland wordt dan geacht om dat als hoogstaande autoriteit aan te nemen. En zo'n Pels Rijken kan er weer naar verwijzen. En het is gewoon zo'n zo incestueus gebeuren van wat, wat nou ja, uitblinkt in, in uh, totale willekeur eigenlijk.
1: Ja, ergens begint het. Hè. Toevallig, is is wel grappig dat je dat zegt... dat het inderdaad, als, als de ene het zegt, wordt het steeds verder doorgevoerd. Het ja. gaat
0: groeien. Maar je ziet ook dat die rol in. Daar, met dat oogmerk, is, worden dat soort filmpjes gemaakt.
1: Maar als de oorspronkelijke bron niet deugt... dan ja. deugt de rest, de rest natuurlijk ook niet. Nee. En dat is het probleem. Ja, ja dat, dat, dat hou dan... je wel in een, in een samenleving waar een vrije nieuwsgaring is. Ja. Iedereen heeft het recht om die informatie ook tot zich te nemen ja. die hij wil. Hè. Daarom ja. is bijvoorbeeld ook het idee, de, de idee... Om uh, 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 fake news te gaan checken als, als overheidsinstelling. Ja, dat is, ja. vind ik ja, heel Rutte gevaarlijk.
0: En Rutte die uh, in, in een of andere op internationale meetings zegt dat het goed is om journalisten te gaan betalen om desinformatie tegen te gaan. Dat
2: was nou, ik vind het, het
1: sowieso heel, heel, heel gevaarlijk als je überhaupt een journalist ook, uh, ook maar ergens voor betaalt vanuit de overheid. Dat is heel gevaarlijk, want een journalist is het natuurlijk een public watchdog. Hè? Ja. Een journalist is ja, de die waakhond. Ligt, die
0: ligt dan aan de ketting natuurlijk.
1: Die ligt dan aan de ketting. Dus ja. dat is sowieso heel gevaarlijk. Ja. Daarom ben ik ook tegen de NPO. Ja. Maar goed, dat,
2: dat is een persoonlijke mening. Nou nee, ik heb altijd gezegd, ik ben daar helemaal niet tegen. Het punt is alleen, er moet duidelijk zijn vanuit welke kant het geluid komt. En er moet ook ruimte zijn voor tegengeluid.
1: Ja, maar je kunt het niet controleren hè, vanuit welke kant het komt. Als je, als je sowieso al wordt betaald door... De overheid, ja. dat, dat kun je gewoon niet controleren of het dan nog objectief is of niet. En zodra daar een twijfel, een vraagteken bij kan worden geplaatst, dan is het natuurlijk al fout. Volgens nee, maar,
2: maar op het moment dat het gebeurt vanuit de overheid, dan kun je dat ook gewoon zien als voorlichting. En dan zou dat gewoon heel nee. groot erbij moeten staan. Dit is betaald door de overheid. Maar en en, jongens, kijk, het, oppakee, het komt
0: er toch uiteindelijk op neer van ze willen dit allemaal niet. He, wat, uh, ook Rob Elens die op al die platforms uh, kon zeggen wat hij, wat hij uh, wilde zeggen. Die gewoon vrij kon spreken. Eén uh, keer is afgemaakt op de nationale televisie... omdat er een, een stel bloedhonden tegenover hem gezet ja, werden. Ja. Maar voor de rest, hij kon zeggen wat hij wou. En we weten gewoon uit die, bijvoorbeeld die gewopte documenten van Daniel van der Tuin... Um, dat, is, dat is ontzettend interessant, want je ziet gewoon letterlijk... wat Hugo de Jonge zelf toen schreef als minister van VWS... Over, uh, over in het, Rob Elens en platforms waar hij van alles kon zeggen wat hij wou. Dat willen ze gewoon niet. Daar komt het gewoon om neer. Ze willen het niet. En op een gegeven moment gaan ze steeds meer optuigen tegen... Ze gaan de inspectie, gaan ze, uh, en uh, Hugo de Jonge die voetert die inspectie keer op keer uit... dat ze nog niet genoeg de, uh, doen, dat het nog kan bestaan... dat dit soort artsen ja. nog uh, beroepsmatig werkzaam zijn. Ja. En echt, die, die man... Uh, die, die mag, nou ja, wat je zei, dit kabinet moet gewoon weg. Maar die man, dit is, dit is echt, het is zo erg. Dit, De, deze, dit soort ministers, dit soort publieke uh, ambtsvervullers, dit, dit, dit is gewoon echt een waarschuwing tot, tot, ver na, tot generaties na ons. Dit, dit mag gewoon nooit meer gebeuren. Ja, Dit het is wel
1: gevaarlijk. Hè? Hugo de Jonge is ook geen Ernst Kuipers. Hè? Hugo de Jonge was volgens mij leraar op de middelbare school voordat hij minister ja, maar werd. Je
0: kunt, je kunt toch niet de inspectie die een zelfstandige controlerende taak zou moeten uitvoeren. kun je toch niet op die manier onder druk zetten om een arts. niet maar... vanuit het ministerie, nee. Nee, maar dat is dus gebeurd. Ja. Dat vind ik ook kwalijk. En, en dit komt dan boven tafel. Maar we weten dus, dit soort dingen zijn wel regelmatig boven tafel gekomen. Maar dan weet je gewoon wat de teneur is achter de schermen. Dat het, ze willen het echt niet. Daar komt het op neer. Daar hangt ons iets boven het hoofd. Weet je. Dat, dat, dat idee heb ik. En dan ben ik dus heel blij, Max, dat jij dus dit, dit soort dingen laat zien, zoals de rechtspraken. Je hebt een aantal hele leuke uitspraken gehad recent. Uh, je, hebt, je hebt zelfs het idee dat, dat uh, rechtspraak aan het, een beetje aan het keren is. Dat, dat er ook steeds meer uh, rechters denken van ja, dit, dit gaat allemaal wel echt gewoon te ver. Ja, mijn persoonlijke opvatting is
1: dat tijdens de coronacrisis de rechters heel makkelijk zijn meegegaan met de overheid.
0: En die noodwet Dat kan he,
1: ik ook verkeerd hebben, want ik weet ook natuurlijk niet exact wat er over en weer gesteld is in die procedures. Maar dat was mijn indruk die ik kreeg. Okay. Maar ja, ik, ik heb echt het gevoel dat de rechters opstaan als waakhond van de democratie. Uh, meester Visser bijvoorbeeld. Hè. Meester Visser is, zoals jullie weet, niet alleen rijdende rechter. Hij is ook echt... Uh, rechter in, uh, wat is het, Alkmaar volgens mij. Okay. Uh, ook echt een vooraanstaand rechter, een hele ervaren kantonrechter. Die heeft zich heel recent ook uitgesproken tegen het handelen van de huidige overheid. Ja. Uh, heeft gezegd dat de overheid aan alle kanten fout zit. Ja, en ik denk dat als een actieve rechter zulke uitspraken doet, dat je dan als overheid je heel erg hard achter de oren moet gaan krabben. Ja. Uh, de rechter in onze zaak over Nijmegen ook, die zei aan het einde van de zitting... De democratie heeft vandaag gewonnen. En ik denk dat dat wel aangeeft hoe de rechters hierin staan. De rechters bewaken onze democratie. En zijn ook met een overheid die zelf de wet stelselmatig overtreedt. En wat Rutte ook heeft gezegd, hè, wij overtreden de wet als, als dat ons uitkomt. Mm -hmm. Nou, in zo'n staat zijn natuurlijk ons, ook de rechters onze allerlaatste hoop. En dat moeten we koesteren. En ik vind het helemaal prima hoe de rechtspraak zich opstelt.
2: Oké. Okay. Ja. Ah, ik vind het hele hoopgevende
0: ja, woorden eigenlijk, absoluut. Maar ja, da, het, hetzelfde is ook een beetje, die, die Hugo de Jonge, die brief dan, die dan boven tafel komt... dat die, echt die inspectie echt enorm onder druk zet... Je denkt, oké, okay, nou blijkbaar is dat dan toch nodig. Wil hij nog zijn zin krijgen? Dat hij eigenlijk gewoon alle perken voorbij moet. Ook in brieven die natuurlijk vast liggen. Die, die brieven die zijn nadien natuurlijk op te Toppen, vragen. Ja. Dus dat is best wel gevaarlijk voor, uh, voor hem. Dat het hem eigenlijk niks meer kan schelen. Omdat hij gewoon va-bank moet spelen. Uh, mensen om hem heen onder druk zetten. Commissies, inspecties. En, en dat het dus niet uitgemaakte zaak is. Dat die mensen allemaal maar gewoon precies doen wat wij denken dat de bedoeling is.
1: Ja, ik, ik, ik vind dat Nederland mede daarom, maar ook wat er recent is gebeurd met de boeren. Ik, Nederland, in Nederland heb je geen rule of law meer. De wet bepaalt niet meer. Uh, de wet hoort in een democratie natuurlijk het allerhoogste gezag te zijn. De constitutie voorop, maar de wet daaronder. En dat is gewoon niet meer aan de orde in Nederland. Het wordt aan de kant gezet waar dat maar uitkomt. En dan kun je ook niet meer spreken van een democratie. Ik, vind dat, ja, ik maak me daar zorgen om. Als, als Nederlander. Ik hou van mijn land. Ik maak me daar zorgen om. Hoe lang ben je al jurist? Poeh. Um, volgens mij heb ik mijn kantoortje in 2014 opgericht. Okay. Ja.
0: Je, je eigen kantoor. Maar je bent ja. toch ook uh, jarenlang nog uh, werkzaam geweest? Ja, landen, daarvoor heb ik
1: inderdaad stage gelopen op een, uh, op een advocatenkantoor in Den Haag. En nog stage op een advocatenkantoor in Hengelo. Ja. Ik zou niet meer weten in welke jaren dat is geweest, nee. dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, maar je
0: je, ja, kijk, het is nou niet te zeggen dat je tachtig jaar meeloopt, maar je, nee. het is, het, uh, je ziet wel een bepaalde tendens. Ook in die relatief, dat ene decennium waarin jij nu als jurist uh, je werk doet.
1: Uh, nou, ik moet zeggen dat ik pas sinds enkele jaren de zaken doe die er echt toe doen. Hè. Daarvoor was het meer, inderdaad, wat ik al zei, partij A moet 100 euro aan partij B betalen, want contract... Uh, dus ik kan niet zeggen of, dat, of, of die tendens al heel lang is opgetreden. Ik, had, ik heb me daar ook nooit zo in verdiept voordat ik me hiermee bezig hield. Maar inderdaad, de laatste jaren zie ik het steeds verder gaan. Hè, tot inderdaad op 10 juli dat programma werd geïntroduceerd. Wat gewoon totaal in strijd was met de wet. Hè, 74% vermindering van stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden in 2030. Terwijl dat uh, op grond van de wet nog, nog altijd het hoogste gezag in 2035 pas het geval is. Dat is ook bizar eigenlijk, maar het maakt niet uit. Het programma is in strijd met de wet. En toch heeft dat programma tot gevolg, want dat zegt de minister ook, hè. ze zegt, heeft het wel over vrijwillige maatregelen op grond waarvan die percentages ook kunnen worden gehaald, maar iedereen is het erover eens, ook de minister, in haar eigen stukken, dat dat niet haalbaar is met vrijwillige maatregelen. Hè, zoals hmm. zoals uh, innovatie, dat, dat kan niet. De huidige stand van techniek laat dat gewoon niet toe. Dus uiteindelijk, uiteindelijk zal dit leiden tot onteigening. Dus op basis van een onwettig programma wordt iemand onteigend.
0: Dat kan niet in een democratische samenleving. Dus ze... ze, ze uh wapper om de havenklap met internationale verdragen en Europese uit, uh, voorschriften of richtlijnen en zo. Ja. Maar ik las laatst dus dat het die hele Natura 2000 richtlijn en de stikstofdeposities dat dat helemaal niet zo internationaal vastgelegd is.
1: Nee, dat klopt. Er wordt ook geschermd met, uh, ik denk Urgenda of de pas uitspraak. Welke uitspraak het is weet ik nog steeds niet, want dat wordt nooit gezegd. Hm. Maar de minister en Mark Rutte zeggen steeds... de rechter heeft dit bepaald. Ja. Nou, als je gaat kijken naar dan Urgenda... Dan gaat de
0: rechter dus ons beleid bepalen. Dat is toch ook niet de ja, het geval? Ja, maar
1: dat is dus niet het geval. Hè? Dat klopt oh. niet. Okay. De rechter heeft in Urgenda gezegd... er moet iets gebeuren om de natuur te verbeteren. Oké, okay. maar ik denk dat dat een belang is... wat we allemaal moeten kunnen onderkennen. Uh, maar Urgenda gaat over broeikasgassen. Het gaat vooral over CO2. gaat dus in het geheel niet over stikstof. Dus Urgenda kan het niet zijn, die kunnen we wegstrepen. Nee, nou, de pasuitspraak eh, van de afdeling Bestuursgespraak van de Raad van State... die gaat wel over stikstof, maar over een heel specifiek onderdeel... namelijk programma aanpak stikstof, het pas. En daarvan heeft de Raad van State gezegd... dat houdt niet voldoende rekening... met eventuele significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Maar daarmee zegt de Raad van State niet... Jullie moeten stikstofuitstoot verminderen. Dat zegt de Raad van State niet. Nee. Dus dat dat is gegrond op die uitspraak... die inderdaad een uitleg geeft aan de Habitat-richtlijn onder meer... en de Vogelrichtlijn, is complete onzin. Echt complete onzin. Ik, ik, ik schaam mij dat machthebbers in Nederland dat kunnen zeggen. Dat, ik, daar schaam ik me voor.
2: Ik heb nog wel een uh, vraag. Ja. In zoverre dat... Je zei net ook, je ziet dus dat er heel veel... Uh, niet rechtmatig gehandeld wordt. Ja. Maar wat je dus, wat mij persoonlijk zie ik het zo... dat ze hebben een idee, er is een plan. Ze dienen het in. En vervolgens gaan ze dan wetten maken.
1: Vervolgens zoeken ze de motivering erbij. Ja. ja. ja het is en... een politiek idee en ze zien wel hoe ze het oplossen. Precies. Je ziet het met het programma inderdaad. Het landelijk programma, het nationaal programma Landelijk Gebied. Daar staat in, in het programma... Wij willen de natuur hiermee herstellen. Dat staat erin. Maar wat zegt de minister op tv, in de krant? Wij moeten deze aanpak doen om huizen te kunnen bouwen. En dat is dus de echte achterliggende gedachte. Dus ja. er wordt een hele legitieme reden gezocht. Een drogreden dus, maar wel die op zichzelf heel legitiem zou zijn. Maar
0: een drogreden
1: om een politieke wil door te kunnen voeren. Ja, maar je Het hebt is dat, echt belachelijk.
0: Voor, voor een miljoen huizen... Daar, heb, daar hoef je niet 74 van de boeren voor weg te vagen. Daar kun je, daar kun je met, als je echt gewoon die, huid, die bouwnoodzaak hebt... Dan, dan is uh, een half procent van de boeren uh, op specifieke gebieden uh, waar die huizen gebouwd moeten worden, is al meer dan genoeg. Maar volgens mij gaan, schermen ze dan ook nog met de stikstofruimte. Dus dan dat hele plan, dat hele model met die stikstof wat ze opgetuigd hebben. Er moet stikstof beschikbaar ja, komen. Dus die ja. bouw die vergt zoveel stikstof, ja. dat hebben ze dan berekend in een model. Ja. En die boeren die de, nemen zoveel stikstof. En als je nou uh, qua stikstof zoveel boeren reduceert, dan kun je qua bouw zoveel stikstof uh, of, kwa, kwa, ja, kun je, mag je bouwen. Ja, dus is die, niet helemaal... die helemaal uh, fictieve stikstofruimte, dat is, dat is toch hun, hun, hun hoofdmodel, of niet? Dat is de
1: idee. Het is, het is niet helemaal zo dat 74% van de boeren moet verdwijnen volgens dit plan. Dat zal, het, de, 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 ja. het zal uiteindelijk het resultaat zijn mm -hmm. dat heel veel boeren zullen verdwijnen. Want ja. uiteindelijk is de, de critical ja, mass ze, ze kunnen, ze kunnen in het plan
0: wel zeggen van, ja, dat, 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 dat dat geen doelstelling is. Of ze kunnen in het plan überhaupt die doelstelling niet zeggen. Maar als je weet dat dat het gevolg is, het effect, dan, dan ja. weet je dus ook dat impliciet dat hun doel is geweest.
1: Uh, ja, maar ik bedoel het anders. Uh, er wordt niet gesteld dat 74% uh, van de boeren moet verdwijnen. Er wordt gesteld dat 74% stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden moet uh, worden uh, gecreëerd. Ja. Uh, maar dat heeft inderdaad tot gevolg, ja, wat je zegt dat zoveel boeren zullen worden onteigend.
0: Ja, maar hier in de regio, we hebben het hier vaker gezegd aan de bar... De, degene die nu minister voor landbouw is, Staghouwer... die was toen datzelfde, maar dan in de provincie Groningen... die heeft gewoon heel bewust allemaal eilandjes opgekocht... qua boerenbedrijfjes, allemaal een paar hectare hier, tientallen daar en zo'n lappendeken van stikstof Natura 2000, of Natura 2000 gebieden gecreëerd... waarbij dus alle boeren daaromheen... en dat is praktisch zijn dat nu alle boeren van Groningen en alle boeren van Friesland... En, nou, dat is overal zo'n beetje gebeurd... Die hebben daar allemaal mee te maken. Dus ze weten gewoon dondersgoed in de strategie wat ze, die ze de afgelopen jaren hebben gevolgd. En dan nu in één keer dat plan van 74% minder stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden. Ze weten exact van tevoren wat voor resultaat dat gaat hebben voor de boeren.
1: Absoluut. Dat, 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 en dat, dat is ook niet iets wat, uh, wat, wat, wat aan de wetenschap moet worden overgelaten. Hè? Dat, ja. is, dat is gewoon logisch nadenken dat ja. dat het resultaat is. Ja. Dat, dat kan ieder redelijk denkend mens... ...zich voorstellen, het, het, is, het is ongelooflijk. Ja. 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 Op basis ja. van een onwettig programma, hè?
2: Ja, nou, en dat, dat is dus wel, hè, want dan kom ik eigenlijk bij mijn tweede vraag. Uh, er worden natuurlijk best wel uh, uitspraken gedaan, links en rechts... ...en uh, ook Gideon van Meijeren die heeft dat volgens mij ook wel eens gezegd. En dan ben ik wel heel benieuwd hoe jij daar als jurist naar kijkt... Uh, je hebt dat gezegde van als onrecht recht wordt, wordt verzet een plicht. Ja. En dan hebben we het natuurlijk over burgerlijke ongehoorzaamheid, andere dingen. Uh, ja, ik ben wel heel, heel nieuwsgierig hoe jij daarin staat. Hoe jij daar naar kijkt als. Uh... Uh, nou.
1: Dat is een uitspraak die oorspronkelijk is gedaan door een van de founding fathers van Amerika. Thomas Jefferson heeft die uitspraak oorspronkelijk gedaan. Nou Tom, jij bent filosoof dus je kent die uitspraak.
0: Er schijnen meer te zijn geweest, maar goed. Ja, de, ja. Ja. Waarschijnlijk is die uitspraak heel oud en ja. wordt die bij tijd en wijle in tijden van nou, nood, wordt die toch wel vaak gebezigd.
1: Nou, ik ben het daarmee eens. Uh, en ik denk dat... Hoe extremer de actie is, in dit geval de actie van de overheid die de reactie heeft bewerkstelligd, hoe extremer de reactie zal moeten zijn, denk ik. Dat zeg ik dan dus als mengelmoes van jurist slash activist. Hmm. Ja. ja, nou, ik
0: sta daar ook wel dubbel maar in. Het is heel moeilijk. Ja. Voor, het, ja. voor hetzelfde geld zeg je weer iets wat ze, ja. waarvan ze denken, ah, daar gaan we mee pakken. En dan, ja, dan heb jij... Heb jij... Nou, anders, ja. anders knippen we een keer. Ja, daar ben ja, ik niet zo heel bang voor, want ja. ik,
1: ik, ik uit mijn mening. Ja. En zolang mijn mening niet in strijd is met het strafrecht, zolang ik geen mensen onregelmatig schaad, kan ik daar niet voor gepakt worden. Ik heb vrijheid van meningsuiting en daar maak ik gebruik van. Hoe dan ook.
0: Kijk. Die NCTV, hè, dus daar, we hebben daar zoveel over gehad, zoveel rare dingen. Toen wij daar kwamen ook, uh, ik, want wij gingen dus met z'n tweeën uh, daarheen om uh, nog een soort mondelingen... Uh, ja. Uh, ja, een ho ja. Maar in ieder geval een vergaderingetje met de NCTV. En daar zat volgens mij een directielid van de NCTV ja. aan tafel met een uh, assistent van hem. En dat, het ging ook allemaal zo bijzonder. Hè. De, toen, ik dus, uh, toen wij dus beneden kwamen... We melden ons, ja. uh, we hoefden in één keer, we hoefden al niks meer te doen, want de... Iedereen stond met
1: het identiteitsbewijs klaar, behalve ja, wij. behalve
0: wij. <laughs> ja. Want er was dus een, uh, een dame, die kwam, kwam ons afhalen, zo'n zo schroefersmeisje met een knotje in het haar, uh, lange jurk en een prachtige gestalte. Uh, die bleek mij dus te kennen. Dat was dus een van de boezemvrienden uh, van mijn oudere zus, zo rond de twintig jaar geleden. Okay. Die ging ons even afhalen. Ik zei: Nou, dat is leuk dat je ons afvalt. Wat doe jij hier? Uh, moet je dit doen? Zeg, zegt ze: Nee, ik ben de PA van Albersberg. <laughs> Oké. Okay. Ja. Ik zeg: Hoe kom je hier nou terecht? Nou, ze had een, uh, een carrière gemaakt in een ministeries. Volgens mij bij Buitenlandse Zaken en toen bij uh, uh, nou, Justitie, dus nu. En Albersberg is christelijk gereformeerd. Nou, dit meisje was. Uh, ja, ook een uh, goede christelijke ja. achtergrond, zal ik het zo maar zeggen. En we, hebben, we weten natuurlijk van, uh, dat, dat er een aantal anderen bij, het, bij de NCTV werken of adviseren die ook allemaal tegen de orthodox-christelijke hoek aanhangen. Ja. En ik vond dat zo absurd. Hè? En, dit, en dit is een rode lijn die ik dus de laatste maanden steeds vaker... Ik, ik krijg nu mensen die bellen mij zelf op. Ik zeg van ja, um, die en die en die. En... Uh, Weer zo'n gereformeerde jongen werkt ook voor de NCTV. En die, durft dat dan al vijf, die doet dat al vijf jaar en durft dat dan al vijf jaar lang niet te zeggen. Uh, en dat gebeurt achter elkaar. Het dit, 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 dit afgelopen half jaar dat we echt nu met, in contact staan met die NCTV... het is alleen maar bizarder geworden dat er dus... Het is een beetje zo de Christenuniewereld. Beatrice de Graaf, uh, je, hebt, je hebt nog zo'n hoogleraar uit Leiden. En, je, en die, die rollen allemaal een beetje door de AVD en CTV heen. Zo. Dus dat zijn eigenlijk twee verschillende ministeries. Maar qua postjes en qua stoelendans is dat allemaal een beetje. En, en ik, heb me, ik verbaas me daar zo over. Hè? Hoe, kunnen ze, hoe kunnen ze dit doen? Gewoon uh, dat, dat deze. Het is gewoon ja, een kerkelijke strijd dit. Nou, bijna wel. Ja. ja, Dat je denkt, van is het een soort van afrekening of zo? Van, van dat hele neo gedoetje, die, die eo-achtige sfeer, handjes in de lucht, maar wel degelijk, uh, en uh, Jezus in je hartje. En ondertussen gewoon uh, zit Willem Alexander in je hartje of zo. Ja, ik weet het niet hoor. Maar, maar, maar je mag je mede-christenen echt helemaal kapot maken. Als je en daar jij werkt. bent katholiek. Natuurlijk. Als je daar werkt. Nou, ik heb een protestantse opvoeding gehad en ik ben later katholiek geworden. Ja, ja. En uh, ja. Ja, ik ben nog steeds die Leidse hoogleraar, maar die, die komt in de, die knippen we erin, daar kan ik nu even <tie> niet op de naam komen. Maar zo'n zo kop, die zie ik nog steeds. Die heeft ook ackefietjes met Huig Plug gehad. Dat, oh, is, dat is waanzinnig, joh. Ja. ja, Die heeft nog een keer de camera van de cameraman van Huig Plug. Uh, nou ja, uit zijn handen gegrist. Ja, dat was een leuke, okay. leuke beelden waren dat. Ja. Ja. Ja, een jaartje geleden. Maar goed, dat, dat zijn dus een beetje die persoonlijke dingen. Dus dat bezoek aan de NCTV vond ik bizar. Want uh, zij hoefde ons helemaal niet af te halen, want Albersberg hadden we geen afspraak
2: mee. Nee.
0: En uh, zij haalde ons dus af omdat ze misschien. ofwel omdat ze me uit mijn uh, concentratie wilde halen of zo. Dat, dat zou kunnen. Of dat ze dacht, oh dat vindt Tom vast heel leuk. Dat, dat ik me even. <laughs> ja. Ze deed
2: ook heel leuk. En ik. Misschien vond ze het gewoon heel leuk om jou weer een keer. En die dacht, oh, een oude vriend, kan ik toch even kijken hoe het met hem is. Ik zei: ik zei van, uh, heb, heb jij ons dat al die streken geflikt? Ja. Zei, ik,
0: ja. nou. En ze, zei ze heel cool: Ja, vond je het leuk? Nee. Ja, echt.
2: Dit, dat kun je toch niet maken? Kun je niet maken. Nee. Ja, sorry hoor, maar dat kun je echt niet maken. Hij nou, dan ben je wel echt een teringblijf, denk ik. Nou, of. Ja. Ja, ik wou woorden zeggen die misschien niet. Uh, ja. Misschien lichtelijk, geestelijk beperkt? Oh, oh, oh. Nee, zeker niet. Oh, oh sorry, er wordt meegekeken. Oh. <laughs> nu moet ik uh, oppassen. Ja, excuus. Ah. <laughs> Een speentje in de mond
1: ja. Nee, verstandelijk beperkt was ze, inderdaad. Zeker, zeker
0: niet. niet. Nee, zeker nee, 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 nee. nee, dat was ze ook nooit. Dus dat, uh, zij is zeer gehaaid, heel erg bij de, bij de hand. Ik zei ook geestelijk beperkt. Hè? Ja, nou ja, dat is Kijk, uh, ik ben wel geestelijk beperkt, dus pas op, hè? Ook, okay. <laughs> ik heb autisme. Maar moreel beperkt was ze wel. Nou ja. En, en dat is dus dat, wat ik in dat, dat neochristelijke milieu. daar zit een soort morele schizofrenie in die mensen. Dat ze gewoon echt, ze, ze geloven eigenlijk, in hun geloof geloven ze eigenlijk niet in de staat. Dus als ze in de kerk zitten, dan vinden ze de, ja, de overheid en Nederland, dat vinden ze allemaal niet zo belangrijk. Want het gaat om Jezus en je hartje en dat, dat je naar de hemel gaat en dat je allemaal goed bent voor de mensen om je heen. Maar dan, door, door de week werken ze gewoon voor een, een onderdrukkende organisatie. Een organisatie die mensen laster, lastert. Uh, ik zou zeggen, bij ons een poging tot broodroof doen, mag ik dat zeggen, advocaat?
2: Ja. Ja? Ik,
0: vind, ik vind dus dat ze een poging tot broodroof hebben gedaan en daarin ook geslaagd zijn. Daar hebben we dus ja. een aantal voorbeelden van meegemaakt of deels geslaagd. Uh, en dat doen ze gewoon met droge ogen. Hè. Dus wat jij dus zegt, hè, dus dat, dat het een soort afrekening binnen het christelijke milieu is... dat is dus wel eens door mijn hoofd gegaan. Ja, hè?
2: Ja. 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 Maar wat je, wat je net zei maar over... Neem maar
0: dat met name dus die neochristenen als Albersberg en, en nog een hele rits van... maar ook die, 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 die twee marginaaltjes van katholiek.nl, dat, dat zijn dus ook zulke mensen... die haten ons. Je, de, dus christenen ja. die nog wel echt ergens in geloven en die lak hebben aan de... Aan de ja, aan, aan staatsmacht of dat, dat totaal niet interessant vinden. En, en of of het, het medianarratief, dat soort dingen. Dat vinden zij heel belangrijk en heel gewichtig doen. En, uh, ja, en, en ik hecht daar niet zoveel gewicht en waarde aan. En om een of andere reden haten ze dat. Ik heb meegemaakt echt dat dit soort type christenen pure haat geventileerden naar mij toe. Gewoon direct ook. Ja. Uh, en, en ook achter mijn rug om maar die NCTV zitten dus, nou ik, ik mm, kan er zo dan vijf, zes, zeven opnoemen, die de afgelopen maanden, waarvan ik dan links en rechts hoor: ja, 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 gereformeerde jongen, werk bij de NCTV, ambtenarencarrière, vinden het prachtig en interessant en gewichtig. Maar ze, hat, ja, ze haten mij, vrienden van mij, die net zo in het leven staan als ik, haten ze ook. Maar ja, goed, dat, dat gaat natuurlijk jullie een beetje voorbij. Voor ja, dat gaat een beetje bij, bij jullie. En ook juridisch gaat het, is het totaal on, onnodig of n, totaal nutteloos.
2: Maar ja, ik heb dat wel eens gedacht, ja, ja. de laatste maanden. Maar nou, wat, wat je net zei, vond ik wel interessant uh, over die schizofrene... Morele schizofrene die, uh, uh, ja, ja, die ja, daarin ja. zit. Ja. Maar je krijgt bijna het idee bij dit soort mensen dat uh, het doel heiligt gewoon de middelen... Ja. En ik denk echt dat ze NCTV en dat soort als een middel zien om, ja. om een ideologie na te streven. Ja. Dat, 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 dat de... Zo'n
0: Albersberg is, een, echt, is echt een mannetje. Dus dat is wel echt, uh, die, dit is wel een, hij heeft wel, in zekere zin heeft hij wel karakter. En die, die uh, dame die ons afhaalde, in zekere zin, ik ken haar dan eigenlijk al twintig jaar, ze was eigenlijk geen spat veranderd. Dat is echt een dame met karakter. Maar er zijn ook een heel aantal waarvan ik, waarvan ik weet, die hebben gewoon geen karakter. Dus, dus het, het is nog niet eens dat je kan zeggen, ja, het zijn allemaal mensen zonder karakter. Dat kan je nog niet eens zeggen. Nee. Maar er is wel iets heel raars aan de
2: hand. Ja, nou, dat is zeker. Ja. Ja. <laughs> nou, heeft onze jurist nog uh, wat leuks of wat interessants? Of... Nee. Of, uh... <laughs> ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben, blij, uh, ik ben blij dat je uh, ja. lekker aanschuift, Max. Want, ja, wel uh, gaaf. Kijk, ik
0: weet, in mijn eentje weet ik niet helemaal goed wat ik wel en niet kan zeggen. En voor je het weet... Uh, ja, zeg ik weer dingen die niet handig zijn. Of, uh, ja, is, is dit al niet handig? Even een slokje.
2: Dat is niet handig ja, Ik
1: denk Stop. dat uh, het recht op vrijheid van meningsuiting zo fundamenteel is. En zo zeer ja. in ons zit. Dat we allemaal wel weten hoe we dat wel en niet mogen gebruiken.
2: Ja. Dan spreek je nu de moraliteit aan. Ja. 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 <laughs> ja. Oké. Okay. Ja, maar er zijn dus heel veel uh, grote mysteries
0: die in deze zaak hangen. En uh, ja, ik, ben er uh, ik ben er eigenlijk niet zo heel veel mee bezig. Dus ik, la ik laat Max vooral uh, uh, aan het werk. Uh, dus het uh, is ook lekker hoor. Want we hebben natuurlijk heel lang gezocht naar überhaupt een jurist die ons wil bijstaan tegen de NCTV. Het was echt tachtig keer mislukt. Allemaal advocaten die het niet wilden. En uh, heel interessant, oh ja, heel interessant. Oh, geef me maar een stuk. Nou, ik doorsturen, die stukken doorsturen. En hoorde niks van, nou, vijf weken later, uh, ja, uh, ja we, we denken dat zus en zo de kansen liggen. Waarin ze dus eigenlijk zeiden, van, ja, ze hebben, we, jullie hebben eigenlijk geen kans. Uh, zo bang om te procederen tegen de overheid, om, want dat is bestuursrecht, geloof ik, hè? Nee, dit is een
1: civiele zaak. Civiele zaak, nou nee, ja, Het is goed. natuurlijk wel uh, iets ja. bestuurlijks, maar ja. het is wel civiel.
0: Maar tegen de overheid procederen, dat, dat was vooral het idee wat ik keer op keer kreeg van die mensen. Uh, ze, ze durven het gewoon niet. Hm. Toch wel slecht voor je carrière, is niet zo goed voor je CV.
1: Ja, ik heb dat probleem niet uh, nee, in mijn
0: hoofd. Nee, ik, ik ook niet, hè, want anders zaten we hier niet anders hadden we dit niet allemaal opgebouwd. Dus ik ben heel blij dat we dat we eindelijk met jou een jurist hebben getroffen die dat allemaal durft en die ook een staat van dienst heeft. Want je bent, ja, ik, ik vind je wel een held. Kijk, je hebt in de coronatijd heb je uh, heldhaftige advocaten gehad, heel weinig. Die hebben opgestaan en, uh, tegen de avondklok, mondkapjes, alles in, in binnen- en buitenland. Je hebt maar Uiteindelijk zijn er maar een paar overgebleven. Zo'n zo Bart Maas is uh, weggevallen. durft het uiteindelijk allemaal niet meer te doen. En, uh, ja. Ja, dat, dat er mensen zijn die overblijven en gewoon hun rug recht houden en, en heel goed zijn in hun werk. Ja, maar ik snap goed.
1: wel dat er advocaten zijn die zich heel geïntimideerd voelen door zo'n zaken. Want er, zijn, er is inderdaad een mensenrecht advocaat, uh, uh, volgens mij, uh, Prakken hoe heet het ook weer, uh, kantoor, Prakke Oliveira. Uh, oh. Daar was volgens mij een mensenrechtenadvocaat aan verbonden die ook iets met de NCTV heeft gedaan. Hè. Die werd vervolgens gewoon actief gevolgd, dus later vastkomen vast komen te staan. Ja. ja, en als je dat als advocaat in je hoofd hebt, hè, ja. als, als ik dit doe tegen de NCTV, word ik actief gevolgd. Ik kan mij heel goed voorstellen dat dat heel intimiderend is. Want je hebt wel wat te verliezen
0: natuurlijk, hè? Ja. Dat, dat, ja. zoals, ik, zoals ik dan iemand citeer die hier weg is gegaan op de dag dat de NCTV ja. dat boekje opende over ons. Ja, Tom, uh, dit is niet helemaal wat ik mij ervan voor had gesteld. En uh, ja, ja, dit was ook weer niet helemaal de bedoeling. Ja, kijk, je, je wordt advocaat natuurlijk. met een, je wil, je wil geld verdienen, je wil leuke zaken doen. Maar het moet niet te leuk worden. Je wil uh, niet uh, te veel heibel achter je aan. En ja, dat geldt ook weer een beetje voor de mensen die in onze kringen. Het is, er heeft wel broodroof plaatsgevonden.
1: Ja, ik, ik, toch een beetje ter verdediging van die advocaat die het dan niet durven. Het, het is natuurlijk wel iets anders dan als uh, Jantje van de hoek van de straat boos op je is... dan ja. als de overheid boos op je is. Dat is natuurlijk wel... Ja, het is intimiderend, dat ja. snap ik. Ik ben, ben daar persoonlijk
2: zo...
0: compleet niet gevoelig voor. N nee, maar, ik en, en ik formeel ook niet. Dus kijk, ik snap wel dat, ding, dat als, je, als je doorkrijgt dat je actief gevolgd wordt...
2: Ja. En je, je hebt, en je
0: hebt een lekker leventje in een Leidse Juppenbuurt of in een, uh, in een voorschotens, uh, weet ik het, villa. Uh, en uh, dan, dan denk je, oh ja, is dit uh, hoe ik mijn praktijk kan blijven voortzetten? Dat je dan je knopen gaat tellen. Alleen, je wordt toch op een gegeven moment ook advocaat, omdat puur en simpel uit de, uit de overtuiging dat als uh, dat mensen een appel op je doen. Dat dus in het,
1: dat het recht in, moet zegenvieren. Nou ja,
0: in, in het recht moet zegenvieren, maar ook in het strafrecht. Ik ken geen enkele strafrechtadvocaat die moeite heeft met de grootste drugscriminelen. Integendeel, dat levert ze flink veel publiciteit en, ja. uh, en, en aandacht op. En geld. En vaak geld. Uh -huh. En hun praktijk bloeit en floreert als nooit tevoren. Maar uh, dat is ook... Kijk, dat, dan gaat ook de overheid en het OM gaan in, aan het werk... tegen die ene misdadiger of, of verdachte van misdaden... En dan gaat ook een advocaat zeggen, oh ja, goed man, dat is goed voor mij, dat ga ik doen. Het
2: bizarre is natuurlijk wel, hè, en dat vind ik heel grappig. Als je het als advocaat opneemt voor, laten we zeggen, een drugsbaron. En jij weet die zaak te winnen. Moreel...
0: refereer jij nou aan de vorige uitzending, toen jij... Uh... Nee, ik wil even gewoon... Jij zat gewoon
2: helemaal wild te snuiven hier aan de bar. <laughs> ik weet van niks. Dat is maar het, het grappige is dat moreel verwerpen wij die advocaat allemaal, omdat hij iets verdedigt wat... Maar aan de andere kant willen we ook allemaal juist die advocaat hebben... om ons te helpen als het ooit zover komt. Ja. He, maar, die, dat is gewoon degene die heel goed is in zijn werk.
1: Maar een advocaat verdedigt niet de daad. He, als iemand schuldig is, een advocaat ja. verdedigt dan niet de daad. Nee. Maar een advocaat zorgt ervoor dat het recht zegeviert. He, dat de verdachte als een rechten krijgt. Ja. Dat is het werk van de strafrecht. Maar en daarom advocaat. zeg ik, moreel kan het ja. heel
2: verwerpelijk zijn. Maar dat ja. is juist wel degene die je ooit, als er iemand is die jou zou moeten verdedigen in de rechtszaal, dan zou je willen dat ja. diegene dat doet. Ja, maar dan moet je dus niet.
1: onschuldig zijn. Ja. Ja. Je zou daar maar zitten en onschuldig zijn. Dan ja. wil je toch echt een goede advocaat
0: die jou ja. goed bijstaat. Ja, exact. Dat ja, is dus wat stil. ik wil. Want ja. ik vind dat onrecht heeft plaatsgevonden ja. vanuit de overheid naar ons toe. En, uh, en ik vind dat dat onrecht ongedaan moet worden gemaakt. En dat er verdachtmakingen ja. werden gedaan vanuit de NCTV... Uh, volledig on uit de lucht gegrepen, ja. heigerig... omdat we niet met het uh, overheidsnarratief meegaan... waarvan wij nu achteraf natuurlijk op tafel hebben dat daar waanzinnig is gepoest. De ministerie zaten op tafel met uh, de Big Tech, met de inspecties... Uh, nou, die NCTV is natuurlijk gewoon ministerie van Justitie, dus die, dat, is, dat is natuurlijk tachtig handen op één buik. Die zitten sowieso al met elkaar ja, het aan het Ja, wordt hoort
1: onafhankelijk te adviseren, nee, joh. Ja, maar dat is ja. inderdaad niet zo. Nee. Dat, dat is,
0: heel duidelijk zit er een politieke kleur ja. in die rapporten, ja. dat is heel duidelijk. Ja, maar ik mag als uitgever mag ik ook geen laster en smaad plegen in de uitgaves nee. die ik doe. Uh, zij brengen gewoon een rapport op de, Smaat op de wel, markt. Smaat wel was
1: er niet. <laughs>
2: Ja, nou ja, ja. Kijk, weten we dat ook? Ja.
1: Ik zeg wel smaad mag, maar dat moet wel genuanceerd worden. Want smaad mag, zolang je in lijn met de waarheid iets publiceert, natuurlijk. Want je mag iemand smadelijk beladen, belagen, zolang het in lijn is met de waarheid.
0: Ja, ik, ik kan er met mijn hoofd nog niet bij hoe, hoe erg dit allemaal gezonken is, joh. Dit, dit hele systeempje ja. zo met elkaar. Ja. ja.
2: Maar daarom zeg ik ook van, ik, ik laat mij niet intimideren door een overheid. Als een overheid met wat voor reden ook, zolang ik niks uh... <coughs> trafbaars doe, zeg maar, ja. uh, als een overheid ooit besluit om achter mij aan te komen... en laat dat dan achter een advocaat zijn die een zaak tegen de overheid wint of zo... dat geeft eigenlijk... het zegt meer over hun als over jou als advocaat Absoluut. of als mens. Ja.
1: Absoluut. Dat maar is blijft gewoon... intimiderend.
2: Nou, maar ja, maar dan vind ik het ook niet intimiderend op de een of andere manier. Ik, ik vind dat het is ja, een ja. Als slechte als verliezer zijn. Ja, maar dat is een slechte verliezer zijn. En dan denk ik van ja... Nee, maar je, kunt niet, je kunt niet in je eentje
0: tegen de staatsmacht op. Dat is, dat is een illusie. En ik wil dat ook niet kunnen. Want ik weet gewoon dat ze, dat ze hebben gewoon die kwetsbaarheid dat van is mensen hebben. dat wat heb, ik zeg. Nou ja, maar de, ze hebben die kwetsbaarheid van mensen hebben ze ook echt uh, gecreëerd. Uh, als, als individu of als klein bedrijf, als uh, zelfstandig of als kleine stichting. Je kunt niet oneindig procederen tegen dit soort. Uh, nee, gro zeker niet. Uh, ja, grote lichamen. En ze weten gewoon dat als zij lang doorgaan. Dat, dat mensen een keer knakken en, en dat, dat er op een gegeven moment mensen een keer een beltje erbij neergooien, puur uit... Uh...
2: Ja, ze zeggen ja. ja ze zijn het de... met je eens, toch?
0: Ja, maar de, dat, is, dat is wat ik bedoel mijn nou. Ja. Dus zij weten donders goed hoe hun systeempje werkt. En zij zijn ook maar radertjes in een heel groot geheel, maar zij zijn, zij zijn gewillig om zich te laten... ...in dienst te stellen van die machinerie, die machtige machinerie... ...die gewoon achter elkaar uh, onwelgevallige geluiden vermaalt, de, wegdrukt, ja. uh, ...mensen gebruikt en, en als vuil achterlaat... achterlaat we, hebben, we hebben geen burgerschap meer in Nederland. En, en, weet je, dat, dat is gewoon helemaal een illusie. We hebben gewoon, je moet gewoon met het narratief mee. En als je niet vooraan de mars uh, meeloopt... ...dan weet je zeker dat je in no time achteraan een keer als vuil aan de weg blijft liggen. Zo, en zo, zo werkt die gewoon dat, die, dat hele apparaat. En daarom en,
2: ben ik blij dat we gewoon niet meer in ons eentje hoeven te doen. Dat zo en want, want ik had. Maar dat is wel wat, wat jij nu zegt maar. is wel meegaan in hun. Je moet vooraan meelopen en anders doe je er niet toe en dan val je weg. Nee, zo werkt, zo werkt het gewoon. Ja. Ik heb genoeg. En hey, dat is precies ja, waar wij ook, tegen vechten. Het, het is heel leuk.
0: Er zijn heel veel mensen die nu een jaar wakker zijn of een half jaar, of misschien <laughs> anderhalf jaar. Maar ik begon met bloggen ruim 20 jaar geleden in mijn studententijd. Ik was uh, nou, niet heel activistisch, maar ik, had, uh, ik werkte aan mijn opinies. Ik las nog eens een keer een boek, en heel wat trouwens. Ik kocht ook veel boeken, ik heb een leuke bibliotheek. Dus ik ben op de hoogte van, uh, van, van nou ja, hè, hoop ik dan maar. En uh, ik heb in die meer dan 20 jaar heb ik heel wat mensen zien wegvallen... die gewoon op een gegeven moment uitgeput zijn. Die denken van ja, ja, ja ik stop er maar mee, ik, ik red het niet meer, ik, uh, de energie is weg... En dan soms noem je dat een keer een midlife crisis omdat iemand zo iemand rond de 50 is, maar meestal is dat het gewoon niet. Je hebt er gewoon, je loopt kapot, je loopt je kapot op dit soort machtige, lobbige ja. instanties, ja. omdat je gewoon geen vooruitgang ziet. En, de, en in deze tijd, we zijn niet meer alleen. We zijn in die twintig jaar geleden hadden we in Nederland gewoon een handje vol activisten, gewoon. Uh, Oud-linkse mensen, die waren nog opgegroeid in de, met de ideeën dat je mediacritiek kon bedrijven, staatskritiek en systeemkritiek. En dat waren, die kwamen uit die jaren 60, 70 filosofische scholen. Frankfurter Schulen, maar ook de Franse sociologen. Dat waren mensen die waren gewend om systeemkritisch te denken. En je had aan de andere kant een handjevol rechtsconservatievelingen. En die kwamen ofwel uit de christelijke hoek, maar waren ook systeemkritisch overheids neutraal zou ik zeggen, want uh, het liet ze gewoon koud. Ze waren niet echt anti-overheid, niet pro-overheid, maar gewoon... Ja, uh, overheid is gewoon niet belangrijk. Daar uh, uh, hoor je eigenlijk niet zoveel van te merken, dat, dat, ja, dat idee. Dat, nou ja. ja. Maar, uh, um, en ja. dat was eigenlijk meer het rechtsconservatieve. En, en die vonden elkaar eigenlijk nog niet zo heel lang geleden... Na, bij het Oekraïne-referendum ja. kwamen die groepen echt massaal samen. Er komt uiteindelijk FVD uit voort, ook weer dankzij een aantal hele goede uh, koppen... die dan aan de, aan de touwtjes trekken, die dat goed hebben georganiseerd... Maar uh, in mijn tijd, toen ik daarin opgroeide, was daar niet zoveel. En dan kun je heel makkelijk gewoon opbranden. Omdat je je weblogje hebt en je zoekt nog een keer een kameraad op. Of je organiseert een paar keer per jaar een leuke bijeenkomst met twintig man. En je, doet, uh, ja, je, kunt wat, uh, je hebt wat vitaliteit om je heen. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen gewoon opgebrand in die, in die jaren. Ook al voor mijn tijd. Of doorgedraaid. Ja. Of... Uh, ja, nou ja, tegen de muur opgelopen. En dat, ik ben heel blij dat we dat in deze tijd, dat we echt in een ander tijdperk leven. Eigenlijk sinds 2015, Oekraïne-referendum. Dat ja. heeft echt wel een soort. Uh, dat was een momentum waarin dus alles omgekeerd is. En waarin er dus. Dat uh, was een momentum waarin toch wel massaliteit gecreëerd is. En dat is met die boeren doorgegaan en met corona
2: doorgegaan. En dat is eigenlijk nog steeds dezelfde groep die maar groeit en groeit en groeit. Ik denk, ik denk wel dat. Uh, jij zegt Oekraïne-referendum. Uh, maar het systeem kreeg natuurlijk ook al een hele grote schok met Pim Fortuyn toen de tijd. Dat is echt wel, denk ik, een schok geweest. En ik denk ja. dat daarna... dat, hè, de, ja. dat Het, ja, het wel schokjes, je hebt meer schokjes. Exact. Ja, ja. En op een ja, gegeven natuurlijk. moment dringt het een keer ja. door, zeg maar. Dat is wel... Ja, dat is wel, uh, ja. Ja.
1: Ja, dat het ergste. het dringt niet door, want ze zitten er nog steeds, terwijl... Nou, zo'n groot deel van de bevolking ontevreden is. Maar ja.
2: dat is natuurlijk uh, die vorming uh, van die macht. Hè? Die mast door de instituties die ze ja. hebben doorlopen. Ze hebben alles in hun macht. Maar je ziet wel dat het aan alle kanten knaagt en wrinkt. Ja. En, nou, en... Dat
0: vond ik dus ook wel leuk. Hè? Die gewopte brieven van Hugo de Jonge. Ja. Daniel van der Tuin moet echt gewoon een, die moet een lintje krijgen. Ja. Ja. Al geven we hem zelf aan, uh, want van de koning zal hij hem niet willen hebben. <laughs> maar, de, maar dat je, dat je zo'n Hugo eigenlijk in brieven al helemaal uit zijn plaats ziet gaan... Ja. Uh, om, ...om de boel nog gewoon in het gareel te krijgen. En Dat vind ik toch ja. wel heel mooi.
1: Ja, jij zegt inderdaad, het begint door te dringen. Maar ik denk dat als jij als uh, kabinet een halve burgeroorlog veroorzaakt... Hè, want, ...want heel veel burgers zijn het overal mee oneens... ...en heel veel burgers demonstreren echt op harde wijze... Op het moment ja, als jij dat veroorzaakt als kabinet, dan moet je gewoon opstappen, maar dat gebeurt dus niet. Dus ja, nee. ik, ik denk niet dat het doordringt, helaas.
0: Nee, nee, dus zij zitten in hun uh, ivoren toren. Ja, bij en, hun niet, nee. Nee. ja, maar ja. 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 Bij bij ja, ons. ja, ja. ja. kijk, ze, uiteindelijk de, de mensen. En ze gaan de, een keer weg, ja. Ja. We, we gaan een keer over die lege. Die, die eindeloze uh, kantoorvlaktes, al die verdiepingen waar de NCTV heeft, uh, zit... en hè, dat ministerie van Justitie aan de, aan de turfmarkt. Zo. Waar, op een gegeven moment, er komt, er komt een tijdperk... waarin we daar gewoon als burgers ronddolen en zeggen van... ja, joh, ze zaten hier met z'n allen. Complotten uh, uh, te bedenken. In, nee. nou. pa papier te verschuiven en, en totaal dom te wezen. Want het zijn ook, ja, dat stuk van Pels Rijken ook, ja, dat, is, dat is echt... Nou ja, goed, we gaan dat in november gaan we dat uh, uitgebreid in de rechtsschaal. We gaan even een cameraverzoekje erbij doen, dat we dat gewoon kunnen uitzenden of, en opnemen.
1: En we moeten ook niet te hoogmoedig zijn. Hè? Nee, voor zeker hetzelfde dat wat een uh, negatief vonnis. is.
0: Ja, maar dat zal niet aan Max liggen, dat, dat als dat gebeurt. Uh, u kunt. Uh, ja, ons blijven volgen, om op de hoogte te blijven van de, het verloop van de gebeurtenissen. Maar dit was wel echt een, heven, een, een heel goed. We hadden de stukken, we hebben even een paar vergaderingen gehad om te overleggen. En uh, we hebben de datum voor de zitting. En dat betekent dat u bent, hopelijk, zoveel als mogelijk, want uh, Pieter Jaap Albersbergjes. En zijn PA, die uh, <laughs> kijken ook mee, dus die willen we ook niet echt wijzer maken. Maar voor zover we kunnen, bent u op de hoogte gebracht van de hele staat, van het hele proces en het uh, gebeurde daaromheen. En ik zou zeggen, u moet echt even inschenken als u dat nog niet hebt gedaan, want uh, dat, uh, dat lucht op. Nou. Zo, Max, Okayo. heel erg bedankt dat je hier ja. was. Okay. Ik wens jou heel veel succes, ook met de zaken van de boeren die je ongetwijfeld niet stoppen. En waarin je nog heel veel, uh, waaraan je nog heel veel werk zal hebben.
1: Ik hoop dat de zaken van de boeren wel stoppen en dat ik helemaal geen werk meer heb, heel eerlijk gezegd. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja, dat is heel hoor. goed, maar dat hebben wij ook altijd gezegd. Ja, als,
0: als hier alles stilvalt, de blauwe tijger, dan betekent dat Nederland weer top is. Ja, en dan, dan, dan ga ik lekker bij mijn buurman aan de slag, ga ik op de trekker rijden. Ja,
2: nou, zo is het wel. Ja. Ja, Wat ga jij doen dan? Ja... Uh... Terug naar Tot die uh, de, uh, 100 uh, euro van figuur de... A naar figuur B krijgen. Ja, in
0: kassenzaakjes. <laughs> ja. Ik, heb, ik, heb wel, ik heb nog wel een, een tip voor je. Ja. Um, het schijnt heel erg lonend te zijn om gewoon heel veel te wobben. Dus als jij denkt van ik, ik heb het lastig... Met de dwangsomme. Precies. <laughs> <laughs> en jij als jurist, die, die moeten gewoon tien van die WOP verzoeken per week kunnen uitpoepen.
1: Nou, er is ooit een... Ik dacht een Rotterdammer geweest. Die heeft uh, zoveel onzinnige wop verzoeken ingediend. Dat de rechter op een gegeven moment heeft gezegd... Dit hoeft de gemeente niet meer in behandeling te nemen. Dus, hè, dus het graag, houdt een keer op. Ja, ja. Je mag geen mis... Dat mag sowieso niet, hè? Je nou, mag ja, geen je... misbruik maken van je recht.
0: Daar weet jij dus... wel uh, buiten om te laveren, toch? Dat het... dat is een nou ja, het, het wopverzoek, wopverzoek en... moet
1: wel... Je kunt ja. bijvoorbeeld niet gaan wobben... hoeveel lantaarnpalen zijn er sinds 1814 gebouwd... in uh, de gemeente Rotterdam of zo. Dat, dat...
0: Maar in deze ja. tijd kun, kun je eigenlijk... geen absurde wopverzoeken meer bedenken. Want absurd. Er zijn wel absurd. heel veel
1: onderwerpen waar je over kunt wobben. Ja. Ja, de, ja. Tegenwoordig wowen met, met de nieuwe wo okay. Uh, maar inderdaad... De, ja, omdat, het bestuur, onder...
0: omdat het bestuur is afgeschaft, wou je zeggen? Of de... nee, nee, het is nou uh, wet hoe,
1: open overheid. Ja, precies, de wet is veranderd. De ja. WOP bestaat niet meer. Ah, ja. Het is nu de wet open overheid, inderdaad. Ja. Vanaf 1 juni, volgens mij. Ja, ja, juni. Het, het,
2: ja. ik, ik ben er nog niet achter wat er nou exact veranderd is. Ik geloof dat... Nou, het verandert nooit ten goede. Dus er zal nee, toch maar, wel echt <laughs> iets... Uh... Ja, nou ja, als je de veranderingen leest op de overheidspagina volgende, volgende is heel week. mooi.
0: Volgende week gaan wij die WOO even
2: fileren. Nou, Sorry even voordat ik een hele hoop werk moet gaan doen. Maar volgens mij hebben Jeroen Pols en Willem Engel daar al een keer oh. een uitzending oh, gaan over gaan gemaakt. gaan wij dat zeker niet doen. Ja. Dus ja, als ja. iemand... Ja. Ja. ja, met hun
0: juridisch journaal. Ja. ja. Nou, dan moet u daar even Dacht zoeken. Ik. Als ik Jurid, me niet vergis, uh, maar... Willem Engel en Jeroen Pols, juridisch journaal Café Weltsmerts. Die doen hele goede dingen. Is echt Het absolute topprogramma van Weltsmerts. vind ik echt ontzettend goed en belangrijk dat ze dat doen. Okay. Ik weet niet of jij dat wel eens kijkt. Maar... Nee. nee. Oké. Okay. Nou, ik vind het heel leuk. En wij gaan pauzeren. Ja, hè? ja, man. We gaan pauzeren. En dan uh, gaan wij uh, na de pauze uh, bezig met de andere gast. die hier zit mee te koekloeren en te luisteren. En uh, we gaan jou weer even uh, uitzwaaien.
2: Ja. ja. Bedankt voor je komst. Dankjewel. Gaan... Ja. Tot uh, na de break.